0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry, 17 marca. My dzisiaj tak trochę w ciszy wchodzimy, no ale, no... Ale zaraz cisza my. się,
2: zaraz cisza się podgłośni, że tak powiem. Będzie słychać wszystko.
1: Zaraz cisza się przygłośni. A o tym, co dzisiaj, zanim jeszcze o tym, co dzisiaj, to oczywiście warto e, powiedzieć, kto dzisiaj jest na audycji e, i coś... Mi... Dobra, jest. Dzisiaj nas jest szóstka, czyli jest Kasia Ślipek. E, Dobry jest wieczór. Mikołaj Hołysz Dobry... jest Michał Dziwnasz, jest, dobra, jest dobra, Paweł wieczór. Masarczyk. Dobry Robert wieczór. Błabęcki, Jaki, Dobry wieczór. Tomek Bilecki. No i oczywiście, co, Robert zapraszamy na to, co dzisiaj
0: się będzie działo. W tym tygodniu w Tyfle Przeglądzie. Jonathan Mousen udostępnił 3-godzinnego audiobooka o platformie Zoom. Jak niewidomy ma postępować w obliczu koronawirusa? The Q University, czyli platforma pozwalająca na naukę o i certyfikację z dostępności cyfrowej. Orbit Research z nowościami na Sisan. Vocalizer for Web Apps. Prawdopodobnie PS5 będzie miało coś w rodzaju mini-monitorka brajlowskiego. Będzie coś o dostępnych e-bookach. Kolejna edycja konkursu Polskiego Związku Niewidomych i European Blind Union. Napisz o brajlu. TZDN Nieczynny. 490 miejsc stażowych czeka dla osób niepełnosprawnych. W tym roku znaczna poprawa dostępności Firefoxa na Maca. Będzie o Google i o nowym Accessibility Suite. Yeah. Mbank uprości menu główne w serwisie internetowym. Yeah. Konferencja WWDC 2020 odbędzie się jedynie online. Yeah. Nowości w Apple. Yeah. Unia Right to Repair odblokowanie bootloaderów. Yeah. Będzie o tym, jak świat technologii pomaga w izolacji. Yeah. Empik Premium za darmo, Allegro Smart też, ale tylko przez jeden miesiąc. Yeah. Custom New Tab URL, czyli rozszerzenie do Chrome, które ma jedno proste zadanie. Yeah. Korg i oscillator. za darmo do 31 marca na iOS. Yeah. Będzie o inicjatywie Folding at Home? Yeah. Tym gadżetem naładujesz iPhone'a, AirPodsy i Apple Watch jednocześnie. Yeah. Minihertz finalizuje zbiórko na swój najnowszy smartfon. Te i inne wydarzenia w dzisiejszym tyflo przeglądzie. Tak, bo innych wydarzeń kilka
1: jeszcze będzie. Na przykład, yy, no, dosłownie, to jest informacja z ostatniej chwili: I PKP Intercity zwija kolejne połączenia, i na przykład w tym momencie no. mamy informację o ponad 100 pociągach, które zostaną zawieszone w najbliższych dniach, więc warto to sobie śledzić. Jest nawet strona, i ją oczywiście podamy w komentarzu. E, natomiast. Yy, no cóż, tych informacji w ogóle może być więcej, bo teraz jest taki czas, kiedy tych informacji w ogóle jakoś przybywa czasami z godziny na godzinę, bo sytuacja się dość mocno zmienia.
2: Zwłaszcza, że w tych czasach to w internecie dzieje się naprawdę dużo, a w internecie z powodu różnych zaleceń rządowych związanych z koronawirusem dzieje się także coraz więcej. Z tego miejsca pozdrawiamy tych wszystkich, którzy nagle odkryli, że, mo że można zdalnie pracować. I to tak na marginesie to jest rzecz, która dzieje się w wielu, wielu firmach, w wielu instytucjach, no i to myślę, że gdzieś tam dla nas z korzyścią może zaprocentować w przyszłości, tak na marginesie. Tak,
1: dla nas z może rzeczywiście zaprocentować, zobaczymy. W ogóle tak, teraz jest dużo takich różnych inicjatyw, e, które można z domu gdzieś nam robić i to jest też gdzieś tam dla nas fajne. Tak, a propos właśnie domu, bo tutaj też na innej z grup naszych, takich środowiskowych na WhatsAppie, e, też ja, sobie, ja obserwuję sobie kilka różnych ciekawych ciekawych jakby to powiedzieć no ciekawych opinii dotyczących koronawirusa i tak myślę, że możemy tu z tego miejsca myślę, że takie, takie wspólne nas, nasze stanowisko tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba że ktoś tutaj możemy jakieś inne generalnie zostanie w domu, to jest naprawdę dobry pomysł na, na to co się Oczywiście. teraz dzieje. Bo jakkolwiek tak, jak się. my jesteśmy grupą, my tu wszyscy jesteśmy raczej grupą ludzi, którzy nie mają raczej większych problemów i generalnie raczej nawet jeżeli byśmy zachorowali, to nam się nic nie stało. Natomiast najprawdopodobniej nie większość nie z nas ma jednak styczność z rodziną, gdzie może być jakiś starszy wujek, starsza ciocia, starsza babcia, ktoś z problemami z sercem i te osoby rzeczywiście mogą mieć problem. A pamiętajmy, że pierwsze dwa tygodnie mogą być w, w zupełnie możemy zarażać, nawet nie wiedząc o tym, że coś
2: mamy Tak naprawdę cała ta infekcja może przejść bezobjawowo, yy, możemy tego w ogóle tak. nie zauważyć, więc yy, po prostu możemy być inkubatorem tego wirusa, możemy go rozsiewać, możemy a możemy tak naprawdę nie mieć w ogóle tej świadomości, a pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju testy na koronawirusa robi się tylko i wyłącznie w przypadku podejrzenia jakiejś infekcji. Więc tak naprawdę robi się dopiero w momencie, kiedy mleko się rozlało już i kiedy po prostu, po prostu trzeba mi, to zweryfikować. Osób... A ile osób tak, jest ileś... takich, które nawet bez podejrzenia, które, które po prostu nawet nie wiedzą, że, że tego koronawirusa mogą mieć, więc po prostu siedzieć w domu na czterech literkach, bez potrzeby nie wychodzić, dla dobra wszystkich. To jest
1: yes,
3: jedna i druga. W obliczu takiego hmm. problemu, problemu, że y, znaczy ja y, mam Hashimoto, związane z niedoczynnością tarczycy i to jest y, choroba autoimmunologiczna i ona bardzo obniża odporność. Ja bardzo często czuję się zmęczona, no takie są objawy, taka bardzo osłabiona i tak dalej. I teraz jestem w obliczu takim, że mój mąż z kolei ma bardzo duże problemy z kolanami i musi w tym właśnie okresie jeździć na zastrzyki, do Łodzi, gdzie Łódź jest oddalona od nas godzinkę drogi. No i teraz jak to pogodzić, jakby te dwie sytuacje, tak? On musi jechać na te zastrzyki, a jednocześnie tutaj jestem ja, którą może, jeżeli zarazi, no to jest jakaś tam szansa, że mogę tego nie przetrwać, tak? Więc to są naprawdę takie rzeczy, które dzieją się bardzo blisko nas i to nie jest żaden taki problem znikąd i problem widmo, który gdzieś tam nas nie dotyczy, bo rzeczywiście mm, no uważajmy na siebie z tym, że no. Ja w tej sytuacji na przykład ja i w naszej sytuacji nie jestem w stanie zrobić nic, bo ja nie mogę powiedzieć nie jedz na No Tak, no to jest taka sytuacja bez wyjścia. Musi do... Tak. To jest sytuacja bez wyjścia. Bo jak rozumiem, opcję, żeby
2: ten zastrzyk otrzymał od jakiejś, nie wiem, pielęgniarki, która przychodzi nie, nie, do
4: domu, nie ma to jest Nie ma opcji. Kolano, mm -hmm, musi mm -hmm, zrobić lekarz tyle. Jasne.
3: To I jest. Taki jest... pas okay. dwuprocentowy, on musi dostać to stamtąd.
1: I jeszcze, jeszcze no... druga rzecz. Bardzo uważajmy na to, co czytamy, co roznosimy dalej, jeżeli chodzi o informacje. Bo pamiętajmy, że w związku z koronawirusem ilość dezinformacji, ilość informacji w jakimś stopniu zafałszowanych jest przeogromna.
2: Ja bym tak naprawdę, i... szczerze mówiąc, radził korzystać przede wszystkim ze stron rządowych. Tam tak. Główny Inspektorat Sanitarny ma odpowiednie informacje i tam znajdziemy najbardziej aktualne wiadomości na temat koronawirusa. I to
1: już abstrahując od tego, od jakichś naszych... Zapatrywań politycznych, politycznych,
2: tak, to nie. To, to teraz po prostu, ogóle... to co tam się
1: dzieje, to, to po prostu z reguły działa. Tak. Można oczywiście tutaj jakieś tam dyskusje, czy to są optymalne działania, czy może nie do końca optymalne, co oni zrobili do tej pory. Ale to, co oni radzą ludziom, żeby właśnie siedzieli w domu, żeby dbać o higienę, to naprawdę po prostu i zwyczajnie działa i z reguły te, te rzeczy, które one robią, są po prostu OK. I stosowanie się do tego raczej nie... Nie powoduje jakichś problemów A więc... jakieś, inne,
2: jakieś inne Źródła, gdzieś tam powiedzmy no, Z Facebooka, teraz jest mnóstwo Tych przeklejek, że znajomy Chiński profesor, coś tam Coś tam y... Powiedział. No Nie, 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 słuchajcie, po prostu Nie przesyłajcie nawet tego dalej Ja już dostałem, i to powiem szczerze Na przykład y, od y, Taką wklejkę dostałem Od jednej osoby znajomej, że ja się po prostu Za głowę za, y, złapałem y, Bo ta znajoma z zawodu jest dziennikarzem a właściwie była. Ona przez wiele lat pracowała jako dziennikarka, więc ja po prostu byłem w szoku, że, że nawet i takich ludzi, bardziej, którzy tak naprawdę powinni weryfikować informacje w jakikolwiek sposób, przed puszczeniem tego dalej, no mhm. najzwyczajniej w świecie tego nie robią i, i wrzucają takie wklejki do znajomych.
1: Tak, zwłaszcza, że naprawdę ja jeszcze, jeszcze... jedno. Mhm.
3: Bardzo proszę, wręcz błagam, nie usypiajmy swoich zwierząt. Naprawdę, czytałam, że, i to jest, po... no, ja to czytam w kilku portalach. Także, no, myślę, że też nie jest to jakoś super wyssane z palca. Podobno u weterynarzy są kolejki i ludzie chcą się pozbywać zwierząt, wyrzucają je na ulicę, ponieważ, poszła fama że te zwierzęta nasze mogą się od nas albo mogą się od kogoś zarazić i... I że one przenoszą, że one Tak, o ile rzeczywiście ta, ten wirus jest chyba od zwierzęcy, o tyle w Tak, tej ale chwili, to nie jest od psa, od kota, tylko od łuskowca, tak.
5: prawdopodobnie
1: przynajmniej. Od jakiegoś
3: nietoperza albo czegoś, nawet nie wiadomo tak naprawdę od czego to jest. Więc ja błagam, naprawdę nie usypiajmy zwierząt, nie wyrzucajmy ich, bo one nie są... Bo wszelkie badania na
1: razie wskazują na to, że ani psy, ani koty tym wirusem, ani, tak. ani się nie zarażają, ani nie przenoszą go dalej.
3: Tym bardziej one naprawdę nie wiedzą, jakby czemu, czemu mają niby cierpieć i one nic nam nie zrobiły. Więc ale to jest to, co mówiłem, żeby
1: generalnie uważać na te informacje, które, które dostajemy, bo z naprawdę może z tego wyniknąć duża bieda. A...
5: Ja też jeszcze dodam jedną rzecz. Okej, okay, siedzenie w domu, zostawanie w domu, okej, okay, z tym wszystkim się zgadzam, ale ja uważam, że w przypadku osób niewidomych jest to jeszcze ważniejsze niż w przypadku osób widzących. Z jednego powodu osoba niewidoma, jak gdziekolwiek idzie, jednak dotyka więcej, trochę więcej. Owszem, że tak. a przez dotyk, przez rękę, jak się potem tą ręką dotknie ust, nosa bądź czegoś się dotknie i potem się dotknie no. ust, nosa i tak dalej, no to można się bardzo jest zdecydowanie łatwo większe ryzyko. zarazić. Można owszem. się rzeczywiście zarazić. A teraz brakuje
1: tak. i rękawiczek, że nie wspomnę o płynach dezynfekcyjnych. I, I tego po prostu brakuje. Znaczy to powoli można kupować, ale w stosunkowo niewielkich ilościach. I też wychodzimy na ulicę, to jeżeli ktoś tylko może, to niech sobie takie rękawiczki kupi, bo to po prostu na pewno to nam nie
3: zachodzi. i ja, ja tu się po, postaram strzelić, bo akurat um, jest, była taka um, bardzo, znaczy to jest też taki handel i, i jakby um, zarabianie na, na, ludzki, na ludzkiej krzywdzie jest straszne. Ale właśnie dlaczego brakło tych płynów? Między innymi też dlatego, że Cfaniak Polak, za przeproszeniem, nakupił tych płynów i maseczek kartony, po czym sprzedawał je na Allegro po powiedzmy, nie wiem, dziesięciokrotnie albo kilkunastokrotnie większej cenie wyższej. No i tak maseczki, które tam kosztowały, nie wiem, ze 3 zł, e, potrafiły kosztować, nie wiem, 50 czy 60 zł. Słuchajcie, sztukę, to, jest, to, to jest w ogóle problem,
2: bo e, generalnie no, była, taka, była taka decyzja premiera, e, że właśnie na Allegro, na Oelixie nie ma czegoś takiego być. To ja dziś widziałem, e, tak. e, że na przykład sprzedażą maseczek zajęły się sklepy komputerowe. Że w sklepach okay. komputerowych obok, obok sprzętu komputerowego, różnego asortymentu, można zakupić, no bo nie na Allegro, nie na OLX, a to bezpośrednio dotyczyło, zdaje się, tych dwóch portali, decyzja Mateusza Morawieckiego. No tak, to w sklepy tak, no, dokładnie. do no w takich komputerze. cenach... Tak, tak tak, 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 dokładnie tak. Jakiś płyn no do odkażania, ci... maseczki, tego typu rzeczy.
5: Gdzieś mhm. też słyszałem, że jakieś lokalne grupy na Facebooku, że jakieś zagraniczne portale, oczywiście sprzedające i wysyłające z Polski, ale hostowane po prostu w jakiejś innej jurysdykcji, tworzone przez Polonię mieszkającą w i mające mało wspólnego z polskim prawem. Bo można także,
1: także generalnie no teraz trzeba na różne rzeczy uważać. Jeszcze, jeszcze że we wszystkim ja, ja po prostu z głową. Jedną tak rzecz. Tak
5: naprawdę. Ja dodam jedną rzecz, jeżeli chodzi o tego koronawirusa. Ja uważam, że jeżeli osoba niewidoma musi gdzieś wyjechać, to naprawdę nie bać się prosić i błagać, kogo tylko popadnie, o to, żeby nas tam podwiózł samochodem, bo w tych czasach, w tym momencie, pociąg, autobus to jest naprawdę mało fajna opcja. To może nie być przyjemne błaganie i żebranie o takie rzeczy, ale ja uważam, że no, wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych środków i wyjątkowych sposobów i po prostu należy robić co konieczne, żeby, jeżeli to oczywiście możliwe, wiadomo, że nie zawsze to jest możliwe, ale jeżeli to jest możliwe, żeby ponad wszystko stawiać własne zdrowie, a dopiero pod tym stawiać całą resztę. Ale no tak, nawet rzeczywiście, powiem, że bo... to by
3: było utrudnione teraz jeździć na przykład autobusem, bo mm, jeżeli jesteśmy autobusem, jedziemy, to dwa rzędy przed kierowcą są zajęte i odgrodzone taśmą. Tak naprawdę nie da się nawet dojść do kierowcy, poprosić go o coś, powiedzieć mu coś, bo kierowca jest odizolowany. I naprawdę teraz osobom niewidomym podróżować będzie bardzo ciężko. Bo ludzie będą yes. mieli opory, żeby nam pomóc, żeby złapać nas za rękę i tak dalej, Bo będą się nas obawiali, że ich zarazimy. W przychodniach, na przykład tak jak mąż właśnie z tej przychodni chodzi. Też wyciąga się bardzo mocno rękę z kartą, żeby dostać się do terminala. Bo wszędzie są pancerne szyby, taśmy i tylko szparka na włożenie zaświadczenia. I tak naprawdę są bardzo duże bariery dla niewidomych, żeby cokolwiek nawet mm, zorientować się, gdzie jesteśmy, bo są stawiane przed latami różne barierki i różne przeszkody, które uniemożliwią nam taki kontakt, jak, z jakiego korzystaliśmy wcześniej, bo nie dostaniemy się do lat, żeby, nie wiem, oprzeć albo zlokalizować y, kasjera, nie wiem, recepcjonistę, slash kogo tamkolwiek. Jest to naprawdę bardzo utrudnione i po prostu trzeba to rozumieć i konsekwentnie tego unikać, no bo, bo to rzeczywiście nie jesteśmy jedyni na świecie. Jest nas dużo więcej i są widzący, którzy mogą się za pomocą wzroku e, posługiwać i teraz nie ma co błagać o dostępność moim zdaniem, no bo... Nie da się tego pogodzić, albo wirus, albo, albo dostępność, no, nie da się zrobić tak, żebyśmy jakby, po, po jakby zapobiegali zarażeniu się, ale jednocześnie, żeby było dla nas wszystko dostępne, no nie da się po prostu.
1: W taki sposób, tak gorzej, jak jakiś serwis internetowy nie jest dostępny, i musimy wtedy na przykład nie, pojechać, ale ja bo mówię jest o
3: takich rzeczach...
1: serwis niedostępny. Ja wiem o co tak, ci chodzi. To,
3: to jasne.
5: Ja, ja wiem o co to, ci chodzi. To, to, to ja, ja właśnie czytałem takiego tweeta y, jakiejś niewidomej dziewczyny, podejrzewam, y, ze Stanów Zjednoczonych, która miała gdzieś chłopaka w którymś z tych krajów azjatyckich, y, w czasach, gdy ten koronawirus był tam, w takim szczytowym okresie i po prostu zakazano im wychodzić z domu i cały handel w y, wszelkiego rodzaju sklepach miał się odbywać na tej zasadzie, że wchodzono po prostu do internetu i wpisywano co, po, co jest potrzebne i po prostu ktoś to dowodził. No problem w tym, że na serwisie internetowym była kapcza i ani to kogoś tego zamówić, bo ktoś nie mógł dowieść tego, jakby bo wiadomo, z domu nie wolno było wychodzić i był problem. O ile u nas jeszcze nie ma aż takiej sytuacji, o tyle też nie wiadomo, czy prędzej czy później się to w ten sposób nie skończy. Mm
3: -hmm. Też dużo restauracji zdecydowało się właśnie na y, taką y, rozwożenie po online Po prostu na dowóz,
2: tak, tak.
3: Tak, tylko ja jestem ciekawa, y, czy później, jak już to wszystko się w miarę unormuje, czy to tak zostanie, jakby ile rzeczy... Miło by już było na tak naprawdę,
1: ale już... ja, ja
3: jestem... Podejrzewam, na... podejrzewam
1: że znaczy, na pewno nie wszystko zostanie, mam nadzieję, że coś...
2: Że pewne Część. rzeczy, tak, że czegoś, że czegoś skoro to,
3: tak, skoro to musiało to, żeby to nas
2: nauczyło pewnych właśnie rzeczy. Właśnie
3: to jest praca, właśnie ja nie wiem, czy to nas czegoś nauczy. Jak, ja mam taką Inaczej, obserwację.
1: Tak ogólnie wszystko no może i nie. Natomiast mam taką
3: obserwację, że pamiętacie jak nie wiem była katastrofa w Smoleńsku, Polacy się bardzo jednoczyli i w ogóle a potem nagle był boom i ta nienawiść była... Wiesz dyrektora. co, tylko katastrofa w
2: Smoleńsku Hej. nie dotyka bezpośrednio, nie dotknęła bezpośrednio nas. Dla kogoś mogła być była to była bardzo polityczna. Dokładnie. A tu wszystko. jednak to wszystko dotyka naszego codziennego życia i myślę, że i myślę, że pewne jakby dobre praktyki tak zwane, które mamy mhm. i które sobie wypracowujemy. Bo to tak naprawdę w tym momencie wszystko się wypracowuje. Firmy, różnego rodzaju instytucje nie były na to przygotowane, choćby taka prosta rzecz jak praca zdalna. W wielu firmach i to wiem z pierwszej ręki yy, zwykle było tak, że wejście do systemu zdalne miał prezes, księgowa, wiceprezes mm -hmm. i jeszcze tam kilka kluczowych pracowników firmy, która dajmy na to miała, no nie wiem na przykład 500 pracowników. Teraz nagle okazuje się, że fajnie byłoby zrobić wejście zdalne i okazuje się, że nawet w wielu firmach po prostu infrastruktura ale wiesz no właśnie okazało się, że nie bardzo można Bo infrastruktura nie wyrobiła W niektórych firmach no, I, tak, i... Że, I że jest to problem Także no, Dla informatyków Dla administratorów To też jest nie lada wyzwanie Sprawić, żeby to wszystko zaczęło działać W ogóle no, jeżeli chodzi o Wszelkiego rodzaju kwestie sieciowe To też okazało się Że, że dość intensywnie ta sieć Jest eksploatowana No ale zobaczymy pewne praktyki trzeba sobie po prostu wypracować i miejmy nadzieję, że coś z tego potem zostanie. Tym bardziej, że no ta sytuacja od nas tak szybko nie odejdzie. To nie jest tak, że my sobie teraz decydujemy, że dwa tygodnie, że dwa i, tygodnie i, koniec. i koniec. Nie, ja myślę, że to, że to jednak trochę no z nami jeszcze, jeszcze no, zostanie. Trochę też zostanie. Tak więc, jak mówisz jest,
3: o sieci, tak. no to nawet tak niekoniecznie dla jakichś firm i pracowników, tylko po prostu dla tych wszystkich, którzy musieli zostać w domu. Mi na przykład bardzo dużo wolniej się chodzi sieć i ja was często y, prawie w ogóle nie rozumiem, jakby jesteście bardzo niewyraźni. Podejrzewam, że to jest właśnie problem tego, że jest przeciążona sieć. Że jest przeciążona, oczywiście. W domu, No co można robić, tak? Netflix, Netflix tam, tak. YouTube, cokolwiek innego, tak? No bo... Znaczy, dla mnie też było szokiem, to jest, jeszcze, to jest też taki, że ja rzeczywiście jestem mało miasteczkowa, bo jeżeli ja słyszę od psychologów, poznajmy swoje dzieci dogłębnie, nauczmy się żyć w małżeństwie itd. i tak dalej i, i poznawajmy się, to ją ja mówię, Boże, no to, to jak to, to ci ludzie się wcześniej, nie wiem, nie znali? Ale może i rzeczywiście, nie wiem, praca, dom, praca, dom, praca, dom, no, no, nocowało się tylko w domu i teraz możliwe, że rzeczywiście dla tych ludzi, którzy tak byli zabiegani, rzeczywiście jest to pewien rodzaj takiego testu, czy, czy ze sobą wytrzymają.
2: No i to jest prawda, bo, i, bo jakkolwiek, w jakkolwiek Chinach,
3: to brzmi, bo
2: w to, to, to Chinach na przykład po kwarantannie i przymusowym pobycie w domu z tego co czytałem to kilkadziesiąt par od razu jak tylko skończyła się kwarantanna, kwarantanna, tak, to wystąpiło z wnioskiem o rozwód, więc tak. no rzeczywiście coś w tym może być. Ja tak, proponuję, tak. słuchajcie, żebyśmy przeszli może troszkę już do, do naszych minusów, no, tak, bo, bo, bo koronawirus koronawirusem, tak trochę... ale Tam ale jeszcze... o tym jest w mediach pełno i hmm. myślę, że jeszcze...
5: mhm.
1: my tu Ameryki nie odkryjemy.
5: Kończąc ten temat o koronawirusie, temat zdecydowanie osobom niewidomym bliski i coś, o czym w mediach masowych nie usłyszymy. Wyszedł dziś news, że anulowano ICC w tym roku tak. z uwagi na koronawirusa.
6: Mhm. Miało być no w Portugalii, z... w Lizbonie, a tu, a tu nie będzie.
1: No to tak trochę... W pewnym sensie trzymajmy się tych, mimo wszystko tych tematów około, bardzo około koronawirusowych, bo tego dzisiaj będzie sporo. Jonathan Mosen, pewnie znany tutaj i zresztą się tutaj przewijał w kilku audycjach, wydał darmowego audiobooka dotyczącego takiej platformy Zoom, tak jakbyście mogli coś więcej. Bo szczerze mówiąc, ja to wiem, że coś takiego jest, ale... No, no, tylko tyle.
2: My to swego no, czasu nawet jakoś testowaliśmy tego Zoom'a. I to jest y, platforma bardzo dostępna. Y, są jakieś skrypty dla JOS'a. Podejrzewam, że mm, w przypadku NVDI chyba skryptów nie ma, ale
5: generalnie ta. Ale ich nie potrzeba. Ale generalnie ta
2: aplikacja jest, jest dostępna y, sama z siebie, więc y, rzeczywiście jest to narzędzie płatne, płatne dla y, hostujących w wersji. W podstawowej jest darmowe, to znaczy możemy sobie we dwie osoby gadać bez ograniczeń, natomiast powyżej dwóch osób nasze spotkanie, tak zwany meeting może trwać do 40 minut. A potem przy...
5: musimy stworzyć tak, następny.
2: musimy stworzyć następny. Jesteśmy
5: rozłączani Dokładnie. i na
2: nowo. Dokładnie. Nie Musi... mamy
5: jakby limitu, że nie wiem, że dziennie, mhm. że coś. Tylko po, po prostu... prostu... Irytacja tym, że musimy na nowo tworzyć, podać wszystkim numer, spotkania, zapraszać i tak dalej.
2: Dokładnie. A tu mamy, tu mamy sytuację taką, że tam za kilkanaście euro, jak dobrze pamiętam, czy kilkanaście dolarów możemy sobie tego Zooma wykupić i możemy tworzyć co tam chcemy i ile tych meetingów chcemy i jak sobie tam chcemy. Do 100 osób w tej wersji, takiej podstawowo płatnej. To jest w ogóle dosyć ciekawe rozwiązanie i to jest rozwiązanie, które... Wiele platform ma tego typu rzeczy, ale tym się wyróżnia, że dla nas jest to dostępne. Na przykład możemy się wdzwonić telefonem y, do tego spotkania, więc jeżeli już wszystko nas Ale Tylko na
6: amerykańskim numerze, prawda? Y, oj nie jestem pewien, czy.
4: Oj nie, nie wydaje.
2: Nie wiem, czy jest Polski.
5: Jest opcja, to się, znaczy, słuchajcie,
2: poczekajcie, 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 bo ja trochę o tym, o tym czytałem. Są pewne kraje, mhm. i teraz nie wiem, jak to z tymi krajami jest. Są pewne kraje, które są. Y, jakby w których numery trzeba sobie dokupić osobno. Natomiast jest jakaś paczka państw, która jest za darmo i na przykład z tego, co wiem, to rozwiązanie konkurencyjne jest zdecydowanie mniej dostępne. Klik to meeting, ono się bodajże nazywa. Ma na przykład numer w Polsce, więc podejrzewam, że i Zoom może też mieć w Polsce taki numer telefonu. Tam możemy nagrywać te nasze spotkania, archiwizować, możemy udostępniać ekran, możemy robić no, różne... Różnego rodzaju rzeczy, takie typowe dla dzisiejszych platform komunikacyjnych, takich właśnie do spotkań online. No i, możemy, i oprócz tego, że możemy to robić z naszego komputera, to możemy także to robić z poziomu aplikacji mobilnych i te aplikacje mobilne też są dostępne. Także no Zoom Rzeczywiście jawi się tu jako bardzo fajna Dostępna forma do przeprowadzania takich Meetingów i jest to yy, O tyle fajne, że Jest tam mały próg wejścia to, że możemy sobie po prostu, że ktoś tam wysyła zaproszenie, my sobie tam coś tylko klikamy, ewentualnie instalujemy aplikację, co myślę, że każdy w dzisiejszych czasach jest w stanie zrobić, a i chyba z przeglądarki też jakoś się da tam wejść, no i możemy sobie po prostu z tego korzystać, a coraz więcej różnego rodzaju szkoleń, kursów, konferencji jest realizowanych przez Zuma.
5: Dużo szkół to, też. Tak, co właśnie czytam w mediach społecznościowych. Szkół też. Y, używa. To podobno jest do tego w Polsce,
3: z... czy bardziej to jest znane za granicą? To znaczy, jak w, ja w ogóle to przekonać... za granicą,
1: natomiast teraz no w obliczu właśnie. koronawirusa, no to u nas też zastanawiają się nagle, czego tu użyć. No i pewnie ten sąd też będzie gdzieś tam wspierany, zwłaszcza, że podobno, to teraz też, znaczy podobno. Czytałem, że podobno Zoom dostał takie zainteresowanie, że serwery nie bardzo czasami wytrzymują i to tam różnie to bywa z, tej, z tą jakością połączenia, bo jest takie zainteresowanie po prostu.
3: Jak ja mam zachęcić, nie wiem, moich wykładowców albo kogokolwiek, żeby z tego Zooma korzystali?
2: To znaczy, no jak masz zachęcić, zawsze możesz po prostu przy, taką informację przekazać. No chyba, że twoi wykładowcy mają już jakąś ulubioną platformę do.
3: No właśnie.
2: Do spotkań online, bo tego nie wiemy, mm. czy mają, czy nie. Więc jak to jest? Coś już mają?
3: Nie, no ja nie wiem. A no to... Nie wiem, nie wiem, ale.
2: To od to tego należałoby, no tak to, tego należałoby zacząć. Można, ja myślę, że z naszej perspektywy można powiedzieć, że jest to narzędzie, które przede wszystkim yy, no jest, będzie dla nas dostępne, więc nie będziemy mieli problemów my z jego obsłużeniem, a i wykładowca też nie powinien mieć problemów z jego obsłużeniem, o ile w ogóle miał jakiś, yy, jakikolwiek wcześniej kontakt z tego typu narzędziem, z tego pl typu platformą, bo one wszystkie działają na podobnej zasadzie tak naprawdę. Dla widzącego to podejrzewam, że nie ma większego znaczenia, z czego będzie korzystał. Dla nas no jest. No mamy nadzieję. Czasami co prawda są jakieś
1: rozwiązania, które są tylko na jakąś tam platformę, ale mam nadzieję, że coraz więcej tych rozwiązań będzie na, na platformie tych na tej platformie dostępnej. A propos tych różnych dostępnych rzeczy, to tutaj następny news. To czyli...
2: ja jeszcze może tak szybciutko, Aha. to ja jeszcze może tak szybciutko a propos naszego lokalnego podwórka NVDA. Ostatnio się taka informacja od Josefa Lee pokazała, że on co prawda, no tam przez chwilę go nie było, ale już wrócił i generalnie, żeby się zgłaszać do niego, jeżeli jeżeli są jakieś problemy z, z platformami komunikacyjnymi dostępnościowymi, że jeżeli w tym momencie jacyś twórcy platformy na przykład mają informację, że jest problem z dostępnością tej platformy. To, żeby się po prostu zgłaszać, że społeczność NVDA jako taka teraz, a przynajmniej ta społeczność twórcza, tworząca różnego rodzaju dodatki, wtyczki, rozszerzenia do tego czytnika ekranu, że są w stanie Oj. Coś tu nam się jakaś zwrotka to nie chyba do... upadła. Tak. Jakaś chyba u Pawła, Zwrotka, zwrotka. zwrotka tak, jest? Tak. tak. Chyba delikatna jest. Yy, natomiast teraz? O teraz już chyba... teraz już jest okej. Okay. Natomiast no, że właśnie te osoby te platformy będą yy, jeżeli są jakieś problemy z dostępnością tych platform no to żeby po prostu dawać znać, żeby się kontaktować. Być może będzie w stanie pomóc, no bo teraz jest taka potrzeba.
1: Teraz jest taka potrzeba. No i właśnie, a propos takich potrzeb, no to powstała, dobrze, że Paweł tutaj wrócił, bo powstała platforma która uczy na temat, jak tworzyć rozwiązania dostępne zdaje się, przynajmniej tak mamy zapisane w notatkach, ale Paweł, nie wiem, czy ty mnie wyprowadzić z błędu, czy potwierdzić to,
6: co mówiłem? To znaczy, ona nie jest nowa, ona już istnieje od jakiegoś czasu. Tylko ja się nią dopiero ostatnio zainteresowałem, dlatego teraz mogę jakby z pierwszej ręki o niej opowiedzieć. A mowa o DeQ University, DeQ albo DEC, ciężko mi powiedzieć, jak to się czyta, to muszę sprawdzić, bo na razie to ja od nich czytam. Materiały. Ponieważ jest to taki, jak na co wskazuje uniwersytet, aczkolwiek pewnie ciężko powiedzieć o tym, że to jest pełnoprawny uniwersytet, taki poniekąd wirtualny, amerykański, w którym można się zarejestrować i można nauczyć się wiele o dostępności cyfrowej. Od takich absolutnych podstaw, do czego to, po co to komu potrzebne, kim są osoby niepełnosprawne, jakie grupy itd. przez taką sytuację prawną na świecie, jeśli chodzi o dostępność, przez takie powiedzmy podstawowe rzeczy z zakresu właśnie jak konkretne zachowania w internecie, jak konkretna konstrukcja stron internetowych wpływa na postrzeganie przez takie osoby, przez konkretne ich grupy internetu, no po takie rzeczywiście już konkretne ćwiczenia i wskazówki, co konkretnie zrobić, żeby to wszystko działało lepiej. No i normalnie taki kurs jest płatny dla osób pełnosprawnych. Zdaje się, że pełny pakiet kursów to jest gdzieś koszt około 300 dolarów. Natomiast my, jako osoby niepełnosprawne, mamy prawo ubiegać się o tak zwane stypendium, w ramach którego dostajemy całkowicie darmowy dostęp do wszystkich kursów, jakie oferuje ta platforma. Wszystkich, oprócz takich, które nam osobiście nie są aż tak potrzebne, aczkolwiek ja jestem nadal zdania, że są, czyli na przykład etykieta, jeśli chodzi o obsługę niepełnosprawnego klienta. Potrzebne, no bo przecież nie jesteśmy ekspertami od wszystkich niepełnosprawności. No i na czym to wszystko polega? od składania y, wniosku o stypendium, który jest bardzo prosty i nawet szczerze mówiąc byłem zdziwiony, y, że tak słabo weryfikowany, bo wystarczy podać nasze imię, nazwisko, ewentualnie powiązanie z jakąś firmą, oczywiście e-mail, y, zaznaczyć jaką posiadamy niepełnosprawność, y, opisać krótką motywację, dlaczego się staramy o to stypendium, co zamierzamy z nim zrobić, co zamierzamy zrobić z wiedzą, którą uzyskamy itd., i następnie potwierdzić dwoma haczykami, że poświadczamy, iż podana informacja jest zgodna z prawdą i że mamy świadomość, że nie powinniśmy udostępniać danych logowania do naszego konta innej osobie. U mnie cała operacja zajęła jakieś dwie godziny, zanim mój wniosek został zweryfikowany i miałem od razu dostęp do wszystkich materiałów. Całość kursu jest dostępna. I możemy się z nią spokojnie zapoznać To są teksty w języku angielskim I to w języku angielskim na poziomie powiedziałbym akademickim Więc tu już warto ten język znać no, bardzo dobrze, jeżeli chcemy jak najwięcej z tego kursu wyciągnąć To są teksty, głównie teksty, które czytamy Ale zdarzają się też elementy multimedialne Na przykład filmiki, które coś demonstrują Bardzo dużo jest filmików na przykład Jak screenreader przeczyta coś tam Dzisiaj na przykład się uczyłem o tym, jakimi tagami w HTML-u, jakimi argumentami czy tam atrybutami raczej ustawić język treści na stronie internetowej. No i były jakby pliki multimedialne ilustrujące to, jak Eloquence z Jossem czytał poprawnie oznaczoną treść językami, a nie poprawnie, jak dla porównania. Zdarzają się przykłady w formie antytycznie zaimplementowanego kodu. Czyli jak jest mowa o polu edycji, to takie pole edycji jest rzeczywiście na stronie zaimplementowane. Można sobie w nie wejść, prowadzić z nim interakcje, przetestować błędy, czy wszystko jest dostępne. Są różne opisy alternatywne obrazków. I rzeczywiście, jeżeli jest jakaś grafika, która osobom widzącym coś wyjaśnia, coś symuluje, coś ma zobrazować, to jest ta grafika również opisana tekstem alternatywnym, mamy podaną informację, co na tym obrazie się znajduje i co dana grafika ma przedstawić w kontekście całego kursu. Po ukończeniu takiej jednostki kursowej, powiedzmy, takiej lekcji jakby, czy powiedzmy wykładu, różnie to bywa. Czasami na koniec całego kursu, bo tam kursu jest chyba 15, czasami gdzieś w połowie, czasami po każdym dziale, zależy od konstrukcji konkretnego kursu, są quizy, i quizy to jest taka forma sprawdzenia naszej wiedzy. Nie ukrywam, że to jest troszkę czytanie ze zrozumieniem, to nie jest żaden test praktyczny na zasadzie napisz tutaj poprawnie HTML w HTMLu kod, który spowoduje, że tam zostanie coś poprawnie zanotowane, ustrukturyzowane, natomiast są to pytania na zasadzie ABCD, są to pytania na zasadzie prawda lub fałsz, zaznaczamy właściwą odpowiedź, naciskamy sprawdź odpowiedź i... Jeżeli, jest to o, w, jeżeli udzielimy odpowiedzi poprawnej, no to wtedy możemy przejść dalej. Jeżeli nie poprawnej, no to właśnie, tu jest takie trochę ułatwienie, ponieważ wyświetli nam się dział lub przycisk aktywujący dojście do działu, w którym wymieniona została odpowiedź na to pytanie. Więc możemy przeskoczyć, przeczytać, co było poprawne, wrócić i poprawić nasz błąd. Nie wiem ile jest jakaś tolerancja na błędy, czyli ile odpowiedzi mogę udzielić błędnie i, i mhm. w końcu się ten test wyłączy i każe mi pouczyć się troszkę więcej. Natomiast ja na razie jest, byłem w stanie ukończyć wszystko na 100%, więc to nie jest trudne i to nie jest niewykonalne. No i po ukończeniu każdego kursu możemy pobrać dla każdego z tych kursów indywidualnie certyfikat o tym, że taki kurs ukończyliśmy. Tak, i ja jeszcze czekam na koniec całego jakby kompletu tych kursów, czy będę miał na przykład dyplom, że ukończyłem Uniwersytet w Stanach wirtualny, byłoby to rzeczywiście fajne, zwłaszcza, że uczestnictwo w zajęciach na DECU liczy nam się w punktacji do certyfikacji IAAP czyli International Association of Accessibility Professionals. I to jest takie już międzynarodowe stowarzyszenie, bardzo znane. Ono ma ponoć najwięcej znaczenia w kontekście amerykańskim, ale jako że my w Europie nie stworzyliśmy jeszcze naszego systemu szkolenia i jakiejś certyfikacji ekspertów od spraw dostępności, bo to jest u nas w miarę nowa dziedzina, to często się korzysta z rady i pomocy i kwalifikacji i się wierzy na słowo na bazie dyplomu i AAP. To jest dyplom, za który się płaci i potem płaci się za jego również odnawianie, bo to co jakiś czas trzeba odnawiać i sobie tą wiedzę aktualizować. Natomiast koszt jest to chyba, tak słyszałem, jeszcze muszę to potwierdzić, 50 dolarów za ten pierwszy dyplom i potem nie wiem ile za przedłużenie natomiast zawsze jest to też taki przywilej że można być częścią jakiejś większej sieci ekspertów w tej dziedzinie no i można się pochwalić gdzieś, że się skończyło amerykańską uczelnię na zasadzie distance learning jest to wszystko dostępne, jest to wszystko dla nas za darmo i myślę, że to jest bardzo, dobry, bardzo dobra porada co zrobić właśnie z czasem wolnym w wyniku hashtag zostań w domu, żeby się dalej po prostu rozwijać zawodowo
3: No tak, to jest no właśnie.
0: To ja mam poradę, bo chyba nie przypominiliśmy. Telefon, mam tak, nadzieję, właśnie... że jest czynny. 123 835. Tak, jest czynny. tak, nie wiem. Czy... Ja mam jakieś czy, czy takie
1: dobrze. coś, że ciągle mam w pamięci, żeby podać ten numer i z reguły go zapominam. I Albo Michał, albo tutaj Robert mnie wyręczają w tym. A tak zawsze sobie obiecuję, że w tym. Już dzisiaj podam ten numer, A to już nie dostawiam.
2: A taki łatwy numer A to jest do zapamiętania.
1: Tak. Nie, ja pamiętam numer, tylko nie pamiętam o tym, żeby go powiedzieć. Dobra, ale wracając do naszych tutaj baranów. Konferencja SISAM, która się trochę odbyła, trochę się nie odbyła, ale nie zmienia to faktu, że Orbit Research na tej konferencji kilka swoich nowości przedstawił. Tutaj Michał i, i Paweł coś sobie o tym poczytali. Ja szczerze mówiąc wykazałeś się tutaj pewnym lenistwem poznawczym.
6: Ale Tomku, ty wiele nie straciłeś, bo tam wiele tak naprawdę nie było. To, co mówiliśmy tydzień temu, wszyscy praktycznie ważni uczestnicy odmówili i nawet w trakcie trwania konferencji zdaje się, że jakiś władze stanu Kalifornia czy też miasta Anaheim wydały jakieś zarządzenie, że wszystkie wielkie wydarzenia powinny być anulowane, a mimo to CSUN sobie trwał w najlepsze, więc ryzyko było podjęte tutaj, że tak powiem, no duże ze strony organizatorów i wiele osób się skarżyło na to, że ktoś pozwolił na to, żeby ta konferencja dalej trwała, mimo że wszystko już naprawdę wszystkie głosy rozsądku przemawiały za tym, żeby ją anulować. No, no ale dzięki temu dowiedzieliśmy się paru rzeczy. Najważniejszą taką chyba tutaj dla nas, bo większość tego, co było, to były właśnie jakieś szkolenia na temat dostępności, jakieś przełomy lub nie przełomy w tym temacie, więc bardziej dla, dla twórców stron, programistów, osób zajmujących się tworzeniem treści. Dla nas, co jest ciekawe, to prezentacja produktów firmy Orbit Research. Orbit znany z monitorów brajlowskich, tych tanich, czyli takich, które tam to to kosztowały po nie, to była DOT, DOT Corporation, koreańska aha, aha To nie Orbit e, Ale, 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 nie, tak chyba w tym roku nie było ale, ale może gdzieś się schowali, a może nie wiem Natomiast Orbit y, wypuścił parę nowych rzeczy y, Przede wszystkim Orbit 20, który do tej pory był ich flagowym produktem spadł w cenie o 100 dolarów, teraz kosztuje tych dolarów 600 ale za to wyszedł Orbit 20, czyli trochę ulepszona wersja tego monitora, posiadająca już parę nowych funkcji. Między innymi tłumacz Braille'a, oczywiście między pismem skrótowym i nieskrótowym, między zapisem jednego języka na zapis drugiego, między Braille'em a czarnodrukiem, i w drugą stronę dla wielu języków, dla dwudziestu paru czy 40 paru więc myślę, że polski by tam spokojnie był. Kalkulator, terminarz, kalendarz, zegar z budzikiem, więc parę takich funkcji dodatkowych, które no teraz są już poniekąd standardowym wyposażeniem jakiegokolwiek monitora brajlowskiego.
1: Standardowym, ale dobrze, że to jest, no bo to jednak gdzieś tam ułatwia jakąś taką właśnie pracę.
2: Gdyby tam się jeszcze dało, takich. chyba że się da, no. chociaż on ma klawiaturę brajlowską, da się tam jakoś notować, czy...?
6: Tak, Aha. klawiaturę ma. Więc więc może... Im... I notatnik tam zawsze był chyba mm -hmm. nawet No to taki, to powiem
2: szczerze To się cofamy do takiego czasu Ale ja nie powiem do czasu Całkiem fajnego sprzętu Czyli takich prostych Notatników brajlowskich Brailite na przykład One też miały takie właśnie podstawowe no, funkcje Właśnie jakiś tak. kalkulator, terminacz no, no bo powiem tak tak teraz
1: Zamiast że się tylko na przykład brailet,
5: umaszasz,
2: brailet, które fokus najnowszy no tak, ten, ta Mają funkcja Scratchpad. Od
1: lat. No bo, No bo słuchajcie, teraz jest trochę tak, że zamiast wbudowywać te latniki brailowskie, kolejne komunikatory, jakieś tam funkcje bardziej zaawansowane, to po prostu robi się integrację ze smartfonem. Androidem. Albo iPhone'em. E, Też prawda, ale jakiś teraz dostęp na przykład do
6: pamięci,
4: takie
1: Doszła nowa funkcja, w sumie dosyć ciekawa. Bo można sobie pisać na klawiaturze coś i potem to jakby jednym kopem przekleić do dowolnego pola, właśnie w smartfonie. Nie wiem, czy tylko w iPhone'ie, czy w ogóle w smartfonie, ale jakby jedną komendą wysyła się treść danego pliku jako kolejne polecenia z klawiatury do, do, do dowolnego pola. W, smartfali...
3: ale w jakim to urządzeniu? W
1: kajetku, znaczy w e Baju, przepraszam. W e w e w e w e ale
3: to w e brali w sensie też jest coś takiego podobnego.
2: A, no znaczy, to jak widać też, funkcja no to... nie nowa, ale przynajmniej Aha. zaimplementowana w kolejnym sprzęcie. Ale natomiast to natomiast ciekawe, bo
1: to się bo... wtedy da na przykład notatki mhm. sobie
2: gdzieś tam. Natomiast wracając do, do WT do Orbita. to... Do... <śmiech> Oprócz tego to jeszcze zaprezentowano, y, zdaje się, Pawle, też urządzenie to graficzne, tak? Ten ich tablet, y, który ma grafiki. być. Graffiti, grafiki. Grafiki,
6: które już było, ale ono było prototypem. A teraz już a teraz... wychodzi na serio. I
2: za chyba 5000 dolarów je będzie można kupić.
6: Y y tak, ale y jeżeli zostanie zakupiona jego większa ilość, to znaczy na razie zaczynają od ceny tysięcy dolarów. Natomiast jest plan zejścia do piątki, jeżeli rzeczywiście dużo osób wykaże zainteresowanie i koszty wysyłki, jakby koszty, nie wysyłki, tylko po prostu nakład, koszt zakupu przełoży się na to, że tą cenę będzie można sobie pozwolić na jej obniżenie. Więc to jest na razie zaczynamy od 15 tysięcy, więc definitywnie póki co raczej dla szkół, raczej dla instytucji kształcących osoby niewidome. albo. No wiadomo jaki duży ten, ten tablet. To jest monitor graficzny, on jest takiego rozmiaru, no może nie monitora komputerowego, ale gdzieś blisko, takiego mniejszego monitora komputerowego. Ile cali? Nie pamiętam, natomiast ma to dużo komórek Braille'a i z jednej strony można pokazywać tam grafiki załadowane z karty SD, albo załadowane przez komputer po podpięciu monitora do USB i przy użyciu specjalnego chyba oprogramowania, a także jest tam wejście na HDMI. Więc teoretycznie no, mogłoby to działać jako Wo? urządzenie do oglądania rękami, nie wiem, meczu piłki narzędzia, ale to szkodę, też jest chyba nie bardzo, bo za szybko by technologii... punkty.
1: Czy to? Tak, nie wiadomo. chyba
6: tak. Czyli chyba to się tak. trochę
1: ładują te punkty. Zanim to się załaduje, to tam chyba mija ileś czasu. Yy,
6: to znaczy, to nie było aż takie wolne. Ja widziałem co prawda już wykuty kształt. Pokazywano mi jabłko, bo ja na Sisanie 2.17 widziałem na graffiti. Nawet chyba ono było w wywiadach jeżeli ktoś pamięta tamten, tamtego podcasta. I zdaje się, że tam pokazano mi logo APH, czy napis APH, y, jabłko, nie wiem czy to aplowskie, czy ogólnie jabłko. Y, I to wyglądało tak dość, no, dało się rozpoznać kształt. Tam jest też zaletą to, że graffiti posiada różne poziomy kropek. Jedne są wyżej, drugie niżej. I dzięki temu można różne szczegóły zaznaczać, typu kolor tła. Y, kolor. No, ja tak y, 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 y. Coś tego typu No i też możemy sami rysować I w momencie kiedy ciągniemy palcem po, tym, po tej matrycy Zostaje po naszym palcu ślad W tym kształcie, który my narysowaliśmy I oczywiście możemy przełączać też poziom kropek I na różnych poziomach rzeczy tam rysować Słyszałem, że mamy
3: telefon A To może wpłyśmy słuchacza da...
2: Tak, mamy telefon, ale ja myślę, że jeszcze możemy dokończyć Ten, ten wątek, żeby nam się to nie, nie rozjechało Bo jeszcze jedno urządzenie Klawiszami
3: też się da y, Jakoś y, malować A
2: ten tablet ma klawisze
3: no właśnie, Nie, tam jakieś jest pewnie ma, jakieś ma pary
6: do obsługi, ale... raczej się palcem, raczej się palcem kreśli po matrycy i z tego coś wychodzi, na ile to jest dokładne, na ile no to wiesz, może oddać jakieś no kolory,
3: właśnie, bo jakby tak można było kontury.
6: No, nie, to jest bardziej kreska To,
2: to, raczej, to raczej tak nie, wiem, no. nie będzie. Natomiast jeszcze jedno urządzenie oni pokazali. Nawet Bo, dwa. Y, aha. Nawet dwa. Ja mówię, ja mówię konkretnie, mam na myśli tę klawiaturkę y, Orbitwriter. Writer. Tak. tak. Y, I to jest urządzenie, które no, y, kosztuje przynajmniej jak na razie, jak dobrze pamiętam, 99 dolarów. Y, pytanie, ile tak. gdybyśmy chcieli sobie to sprowadzić do Polski. Y, sprzęt jest podłączany do komputera za za pomocą kabla USB na przykład, ale może jeszcze y, dodatkowo być podłączony po Bluetoothie. I tu jest ciekawostka, bo za pomocą tej klawiatury możemy przełączać się pomiędzy szóstką urządzeń. To znaczy pięć po bluetoothie, szóste na USB i możemy sobie y, tymi sprzętami sterować z tej klawiatury. Możemy sobie pisać, możemy dokonywać różnych czynności. Ponoć jest kompatybilne zarówno z iOS-em, jak i z Androidem, z Windowsem, z Maciem. Obsługuje wszelkiego rodzaju tam języki, które są y, zaimplementowane w tych urządzeniach. No, jak to wygląda w praktyce? Jest to jest na pewno Perkin's style było napisane, więc y, więc pytanie jak to tam dokładnie, przypuszczam, że ośmiu. Przypuszczam, że ośmiopunktowa, no bo w dzisiejszych czasach to już raczej y, raczej, ośmiu, raczej, tak, tak, raczej tak, ośmiopunktowa, y, ładowana na baterię, y, która jest y, która
6: ma ponoć działać do pięciu dni całego używa stałego używania, tak tak. Ta. Więc no, rzeczy... ma oferować też wibracyjny feedback. I, znaczy wibracjami ma sygnalizować swój status no i tam ta, ta wibracja, baterii.
2: No właśnie ta wibracja to zastanawiam się tak na dobrą sprawę b, b, po co na tam, ale, ale okej.
5: Okay, no. Podarzam, że po to, żeby nie piszczeć, żeby jakieś ewentualnie mhm. osoby z problemami ze słuchem, no tak. względnie w środowisku dyskretnym miały też dostęp, a wiadomo, że jakby pierwszy sposobem na wyświetlanie jakichkolwiek danych są kontrolki, które dla osób niewidomych nie są zbyt przydatne. Drugim sposobem jest dźwięk, który a jeżeli mamy problemy ze słuchem, b jeżeli jesteśmy na wykładzie gdziekolwiek, to raczej nie chcemy, żeby. No i trzecim jest wibracja, która jednak jest chyba najfajniejsza z nich wszystkich. Zgadza
2: się, to, to też jest To też jest jakaś opcja I co tam jeszcze, Pawle? I co oni pokazali?
6: No Orbit 40 A Orbit tak, 40, prawda,
2: 40 znakową
6: Który jest 40 znakowo Linijką i nie dość, że to to Wyeliminowano największy mankament tego, tego całej technologii, czyli Klawisze routingu dodano I nareszcie można do konkretnej komórki Braille'a przechodzić, będzie 40 klawiszy routingu No to ja to, rzecz, to będzie kosztowało 700 dolarów 700 Słucham?
5: 700 no 700 dolarów właśnie, bo Mikołaj o cenę pytał. Mhm. Ale to tak 700 nie dolarów. To nie Naprawdę nie jest to źle. Licząc powiedzmy 1000 dolarów, bo licząc, nie wiem, podatek, cło, y, shipping. A nie, przepraszam. Tak 700 dolarów to jest 20 ten, a ten będzie
6: chyba 1300 czy jakoś tak. Ale i tak to nie jest... No przepraszam, tu się pomyliłem, ale to do i tak... No w porównaniu do konkurencji to... O, system no tak. tak,
1: no bo... No, to. To będzie dwa razy tak. No jakieś audio tam ma
6: też być zaimplementowane, jakieś opcje audio, ale na czym one mają polegać, to się nie dowiedzieliśmy za bardzo. No zobaczymy. Zobaczymy, to zobaczymy. tymczasem, odbierzmy telefon, bo się
2: ktoś się niecierpliwi. Wiedzieć. Zapewne kogo witamy po drugiej stronie. Halo? Halo? Kto chyba, nie chyba ktoś
6: tą cierpliwość
2: jednak chyba coś stracił. Te, chyba ktoś no. tę cierpliwość stracił albo po prostu coś nam... <laughs> to
6: przepraszamy, to ja się tu rozgadałem o orbitach, więc... Yy, Zachęcamy do tego, żeby spróbować jeszcze raz.
1: Dokładnie. Ale nie wiem, czy pamiętacie kiedyś był podcast o takiej krewaturze, którą miała ECS prowadzać włoskiej też takiej właśnie ośpiepunktowej. Rivo. Do komputera. Czy nie Rivo? Tak, chyba. Ri... Chyba, już nie pamiętam.
6: Albo inna, bo Rivo to była koreańska i RIVO była T9. Ona była taka jak stara Nokia. Nie,
1: nie, nie, to jest właśnie. Nie, 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 to, to jest. To było brajlowskie. I to było Aha. tyle ciekawe, że tam można chyba było edytować sobie znaki. To no, można sobie było wprost w dodatkowe tworzyć jakieś tam skróty czy coś, żeby, nie wiem, jakieś tam znaki. W ten sposób można było samemu sobie zaprogramować język do tej klawatury i się między nimi przełączać.
2: Aha. Dobrze, słuchajcie, proponuję, spróbujmy odebrać jeszcze raz telefon, bo chyba kogoś tym razem mamy. Kogo? Witamy? Halo? 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 No jesteśmy, jesteśmy.
7: Patryk Mosiewicz z tej strony. Ja mówiłem przedtem, ale coś nie było mnie słychać. Coś... Teraz działa. Koronawirus chyba się daje we znaki, jeżeli chodzi o różne rzeczy techniczne. No ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo też właśnie mam kilka rzeczy jakby do powiedzenia ciekawych. A zacznę od tego, że też nie wiem, czy o tym planujecie mówić, czy nie, ale to też z tygodnia news że ci, którzy chcą zdalnie pracować, to dla tych Google i Microsoft udostępnia swoje narzędzia za darmo w związku z koronawirusem, czyli Office 365 dla wersja edukacyjna dla szkół i studentów, to się chyba tak nazywa, czy tam dla szkół i Google, ile to chyba, nie wiem, jak to drugie narzędzie się od Google nazywa, nie chcę teraz Classroom. Classroom, chyba.
2: Jest takie narzędzie, tak, jest Google Classroom, i ono jest całkiem, ja Wam powiem, bo ja się nim kiedyś przez chwilę bawiłem. Ono jest całkiem dostępne, yy, przynajmniej aplikacja mobilna na ios yy.
5: Ono musi być dostępne, bo Google Classroom w tym momencie, co druga szkoła w Stanach, yy, używa naprawdę w Ameryce w tym momencie zeszyt. Jest w dużej części przeżytkiem, tam chrombułki królują. U nas urządzenie praktycznie nieznane. Tam spotyka się w, nie wiem czy większości, ale naprawdę ogromnej ilości w tym momencie szkół. No i jeżeli chrombułk, to właśnie Google Classroom. A, a z racji, że Ameryka jednak w tę dostępność idzie i tam, jeżeli szkoła wykorzysta coś, co dostępne nie jest, no to skończy w sądzie z ogromną karą, no to jakby chcąc nie chcąc, Google musiał sprawić, że to Classroom tak jak i zresztą Google Docs, dokumenty, arkusze są dostępne, i tak. inne aplikacje są po prostu dostępne i dostępne być muszą.
2: Tak, tylko ja mówię też na przykład o Google mhm. Classroom z perspektywy nauczyciela. To również jest dostępne, bo tam ja się właśnie tym bawiłem przez chwilę i tam całkiem fajnie można było tym wszystkim zarządzać. Dobrze, Patryku, czy jeszcze coś nam byś chciał przekazać?
7: Oczywiście. Jeszcze jeszcze chciałem powiedzieć o takich dwóch rzeczach, bo no bo teraz siedzimy w domu i tak gdyby o jednej rzeczy, gdyby ktoś sobie chciał nauczyć się, gdyby ktoś sobie chciał w coś pograć, a jednocześnie chciał się nauczyć programować, a w zasadzie nauczył się, chciałby się nauczyć myślenia programistycznego, a pograć sobie w RPG, w którym to programujemy i w którym rozwiązujemy zagadki programistycznie, no to jest już od jakiegoś...
2: Oj, Ojej. i o. gdzieś tam nam Patryk niestety zniknął. Złącz. Miejmy nadzieję, że za moment się.
0: Koronawirus wchodzi na łącz.
2: Miejmy nadzieję, że zaraz się. Ja tak to pojawię. przy okazji
5: wspomnę, jak już pojawił się temat gier i temat gier wywołano, Liam Erwen pracuje nad jakimś dodatkiem, modem, mającym przynajmniej w jakiejś części tak, to jest dobre. To jest dobre. Uczynić dla osób niewidomych dostępną grę GTA. Na system Windows. Pięć. Tak, tak pięć. Tak, widziałem, jest... jakiś stream już z tego robił. Tak. O, chyba
1: Patryk
2: dzwoni. Tak, spróbujmy, spróbujmy odebrać. Może tym razem będziemy mieli więcej szczęścia. Halo? 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 Czy no. już, już jestem? Tak, jesteś, jesteś. Patryku, tylko szybciutko, bo jak widać, no mamy jakiś problem na tych łączach.
7: No to właśnie to chciałem powiedzieć, że jest sobie taka gra o y, nazwie Twilio Quest. Jest to od twórców pewnego znanego API, które się nazywa Twilio, a w zasadzie sponsorowane przez to API, której to właśnie twórca postanowił dodać dostępność, yy, bo właśnie tutaj kolega, który już nagrywał podcasty, Arek, pitał z tym człowiekiem i ten człowiek po miesiącu w zasadzie pracy już jakąś tam szczątkową dostępność na, dla nas zaim, zaimplementował, że można grać. Jest to gra na Chromium, mm, gdzie normalnie chodzimy postacią, gdzie normalnie się tam postacią przyjmujemy.
2: No i niestety
7: coś ten telefon nie nas bardzo. nie bardzo
2: lubi. No dobrze, y, to w takim razie y, kontynuujmy może, to może bo... przejdźmy. Tak. Tak, bo...
3: Ja jeszcze mam pytanie odnośnie yy, Chromebooków. Chromebooków. Mhm. Czy one są naprawdę dostępne, że nie wiem, to pewnie do Mikołaja, czy nie wiem, jakby sobie ktoś, nie wiem, kupił ze sklepu, spółki sklepowej takiego krombuka, yy, to on jest na tyle dostępny, że można go po prostu używać i, 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 i da się? Yy,
5: Coś tam trzeba zrobić, z tego co wiem. Trzeba, yy, trzeba sobie syntezę doinstalować, podejrzewam. Chociaż nie jestem pewien, nie wiem czy ta polska synteza czy ten polski Google TTS już tam jest. On może już tam być, kiedyś go z tego co wiem nie było, ale tam, była, tam jest w ogóle opcja, przynajmniej na większości Chromebooków tych nowszych, uruchamianie aplikacji z Androida i dało się w jakiś sposób wymusić po prostu na przykład acapele, jeżeli sobie ją kupiliśmy, czy, czy wokalizera mhm. I, i dało się w ten sposób, ale ja bym się nie zdziwił o, to, że jeżeli ten polski Google TTS już się, już się tam pojawił. Musiałem się dowiedzieć. Za kapelę oni mieli
6: mieć jakiś kontrakt w ogóle, żeby to działało chyba a, nie? E, od kochów. Ta, oni tam ta, jakąś współpracę ogłosili na
5: Tam pisanie? Też coś jest. Tam w ogóle jest jakiś, jakiś dodatek chyba do, do właśnie na Chromium. Na Chromium. Taki co, coś, ale dodatek do Chroma, ale właśnie pisany typowo na, na Chrome os i działający nie w chromie, a właśnie w Chromebookach. Właśnie mhm. do można sobie. Ale czy, to jest, czy ten system sobie... jest
3: podobny do, do, do Talkbacka? Czy to jest, czy to jest tak samo nieco. Jest... jak Talkback? jest
5: screen reader ChromeVox. To jest inny screen reader. Tam mhm. swego czasu Talkback mhm. też był. I jeżeli się uruchomiła aplikację na Androidzie, to jakby na czas używania tej aplikacji sterowanie przejmował Talkback. Teraz z tego co wiem ChromeVox się już nauczył. Współpracować z tymi aplikacjami Androidowymi, i teraz już ten ChromeVox, z tego co wiem, w tych aplikacjach też sterowanie przejmuje. Ale to jest inny screen reader, i on chyba nawet, to jest w ogóle jakiś ChromeVox, nowy ChromeVox, który mhm. nie ma wcale tak wiele wspólnego z tym, co nazywało się ChromeVoxem i było screen leaderem w Google Chrome swego czasu.
1: Tak, pamiętam, było coś takiego. Sklinder w przeglądarce wpisywało się adres strony i tam można było inne strony, albo coś tam Ale nie, nie, nie. A to nie. To było to coś co innego. Do...
5: Dobra. To, to była wtyczka do Chroma. To Ach, była wtyczka okay. do Chroma, która po instalacji, w, jak ten Chroma był dostępny tak trochę mało fajnie, wbudowywała nam jakby w przeglądarkę w Chroma, samego z siebie screenleadera, z którego dostępność. mogliśmy sobie korzystać.
1: Dobrze, to proponuję żebyśmy faktycznie przeszli do tego następnego tematu. On był fajnie połączony z tym telefonem od Patryka, bo znowu wracamy do gier. Teraz wychodzą dwie nowe konsole. Jedna od Microsoftu, która nie wiadomo kiedy wyjdzie i Sony PS5 i Sony Jakąś kartę teraz przetargową sobie postanowiło nową uczynić, to znaczy bardzo szybko te konsolę udostępnić i podobno ta konsola może w zasadzie pilot do tej konsoli, czy joystick w zasadzie, czy, czy kontrolera Nie joystick, tylko kontroler. Pad, kontroler. Pad, Pod, tak. pad do tej konsoli, ma mieć możliwość y, zaimplementować. Znaczy, no, nakładka ma taka powstać, która ma udostępnić między innymi jakiś taki chyba mikromonitorek brajlowski, bo najpierw to, to było tak napisane, że w zasadzie nie, nie do końca było wiadomo, czy tu chodzi o klawiaturę, czy o monitor, ale chyba chodzi jednak o monitor. Bo założenie jest takie, jak są osoby słowowidzące, które mają problem z czytaniem małych tekstów, żeby kawałek, przynajmniej tych, ten najważniejszy, tego drobnego tekstu mógł pokazywać się na tej na tym, na tym monitorku i taka nakładka podobno ma być na ten pilot. To znaczy sam ten dual shock, bo to się tak nazywa, nie ma tego zdaje się mieć.
5: Natomiast ma powstać właśnie taka nakładka, która ma to umożliwiać. Dla osób niewidomych, które będą chciały, będą sobie mogli coś takiego zakupić. Tak jak Xbox ma dla innej niepełnosprawności, bardziej to prawda ten tak zwany Adaptive Controller. Czyli y, też właśnie taki kontroler, który ma jakieś nie wiem, większe przyciski, jakieś łatwiejsze w obsłudze, jeżeli ktoś ma na przykład problemy gdzieś tam z, z rękoma i koordynacją. Y, tak właśnie są chce Chcę też coś dla osób niewidomych, żeby mogli na przykład jakąś część mapy, jakiś fragment wyczuć, coś z jakby takimi unoszącymi się, wsuwającymi się i tak dalej y, pinami. Ale dodajmy też, że to, co jakby na razie powstało, to jest patent. To jest patent mówiący o tym, że może to współpracować z kontrolerami jakby 4 i 5, czyli potencjalnie na konsolę obecną i lub nową. Czy my się tego rozwiązania doczekamy w praktyce? Nie wiadomo. Nie, ma, nie jest powiedziane, że to rozwiązanie będzie. To jest rozwiązanie opatentowane, ale bardzo często jest tak, że jeżeli firma po prostu wpadnie na jakiś pomysł, to pomysł opatentuje, żeby w razie czego nikt inny go nie wykorzystał, a ona mogła, jeżeli by chciała, ale to, że ona go opatentuje wcale nie znaczy, że ona go wykorzysta. Tak jak na przykład Apple już sporo czasu temu opatentował kilka różnych bazujących na różnych zasadach technologii Uwypuklanie ekranu i wyświetlanie jakichś wypukłych treści na ekranie. No, i do tej pory do iPhone'ów żadna z tych technologii nie została wprowadzona.
1: Nie weszła to w ogóle co chwilę. A to Apple, a to Samsung, a to jakaś inna firma coś takiego robi, ale to jest rzeczywiście zazwyczaj w ramach jakiegoś patentu. I ten patent może kiedyś zostanie wykorzystany, jak się skończą inne pomysły na przykład. Albo sobie odczeka swoje, albo po prostu będzie tani w produkcji, albo jeszcze nie wiadomo co. I tego, I tego, może być dużo różnych takich, a tak tu jeszcze sprawdzam i czytam. I tu też jest taka ciekawa nowość dotycząca z kolei książek, bo no zdarza się, że te książki dostaniemy z jakiegoś powodu w formacie, na przykład dot. No, ale DOC nie każdy jest w stanie przeczytać, nie każdy program jest w stanie przeczytać, i kilka jest programów, które z tym doc mają problemy, a nie mają problemu z formatem EPUB. I powstało, zdaje się, narzędzie, które jest w stanie skonwertować e, takiego doc na dostępny
6: EPUB. Tak, i to stworzyło konsorcjum odwrotnie? DAISY. E, odwrotnie, to jest na przykład kodeks Jamesa Scholza. E, kodeks. Kalibry jest nawet jakoś dostępne.
5: Pandoc. No wiem, że kodeks... Chociaż, Pandok, ale to, kodeks jest najprostszy. Tam się trzeba być konsolą, ale Pandoc potrafi skonwertować praktycznie wszystko z wszystkiego na wszystko, jeżeli chodzi o no dokumenty. No tak,
2: to się zgadza, to się zgadza. Ale Kalibri tak, też wpisałem. do pewnego czasu zdaje się, że najlepiej obsługiwało się z wiersza poleceń, jeżeli tam się chciało coś bardziej zaawansowanego zrobić. Teraz chyba ta dostępność poprawiła się tego
6: programu. Tak, z
5: kalibry się tak już dawno pracować
6: jakoś.
5: Trochę niespowiązane, trochę niekoniecznie. QT, czyli biblioteka, z której korzysta właśnie między innymi z tego, co wiem, Kalibri, w najnowszej, najnowszej, najnowszej wersji straciło całkowicie dostępność, bo ktoś czegoś nie dopilnował i, i tej dostępności po prostu nie ma. Podejrzewam, że to na dniach zostanie bardzo szybko poprawione, bo to nie jest jakby specjalnie, że ktoś to zrobił, tylko po prostu w wyniku jakiegoś błędu programistycznego, coś nie jest przekazywane do systemu i tej dostępności nie ma, no ale jakby na obecną chwilę, jeżeli programy jakieś akurat wydały w, w ciągu ostatnich dni aktualizację i zaktualizowały w tejże aktualizacji swoje Qt do najnowszej wersji, no to możemy mieć problem.
6: Okej, okay, no to ja może wspomnę już o tym narzędziu. Nazywa się ono word to epub i stworzyło je konsorcjum DAISY. No i ono jest dość proste w założeniu, bo możemy z pliku w Wordzie, który stworzyliśmy i to jest głównie dedykowane właśnie autorom książek, publikacji, wydawcom, osobom, które przygotowują materiały. Możemy ten dokument w Wordzie z całą jego strukturą, ze spisem treści, z linkami, z nagłówkami Przypisami, i tak dalej, wyeksportować do EPUBA. Oczywiście mm, możemy, jest tryb prosty i tryb zaawansowany. W trybie zaawansowanym możemy parę parametrów tego podrasować: jakieś czcionki jeszcze ostateczne, jakieś tam opcje językowe, jakieś okładka, i tak Natomiast w zasadzie w tym trybie prostym możemy albo z pozycji dokumentu przez pasek dodatków, przez wstążkę dodatków w Wordzie dokonać konwersji, wygenerowania takiego pliku albo z interfejsu programu, albo z menu kontekstowego na konkretnym pliku Word możemy takiego ePuba stworzyć. Oprogramowanie jest darmowe, oprogramowanie jest w kilku językach dostępne, w tym póki co nie w polskim ale są zainteresowani y, przyjmowaniem tłumaczeń, więc jeżeli ktoś ma ochotę, można aplikację przetłumaczyć na polski y, no i tworzyć sobie w ten sposób e które są dostępne. Wiadomo, to jest za, jedno z zaleceń w ogóle chyba mhm. wszelkiego rodzaju dyrektyw i wytycznych dostępności, że e to jest dobry format do e-booków,
5: ja mam w ogóle wrażenie, że właśnie Daisy Consortium i w ogóle format Daisy, przynajmniej w jakimś sensie ma być teraz zastępowany niby przez EPUBa, że to EPA ma być nowym Daisy i tak dalej. T takie informacje do mnie gdzieś tam dotarły. Ale też z Ciekawe, audio. A bo... jak to z
1: audio będzie? No właśnie, bo no właśnie. nie wiem, czy ma. Nie wiem, że jest jakaś audio. nowa wersja EPUBa, który ma mieć audio. Ale że
5: e-booki e niby, że kiedyś tam w Daisy dla niepełnosprawnych były wydawane, może nie w Polsce, ale były że teraz niby EPUB, nie faktycznie nie wiem jak z audio, ale, ale widziałem gdzieś takie informacje, to trzeba, trzeba by się wczytać.
1: Ale ja się nie zdziwię, jak, jak do audio może być wprowadzone, bo przecież pamiętajcie, że audiobooki w ogóle no to są coraz popularniejsze i generalnie dobrze byłoby, żeby wszystkie osoby mogły sobie dobrze po tym nawigować, bo teraz pamiętajmy, że ta nawigacja no to jest taka trochę, jak se zrobi mp3 takie, to trochę jest. I, I tu nie bardzo jest miejsce na, powiedzmy, całą jakąś strukturę książki, jeżeli, powiedzmy, książka spodzielona na części, części na rozdziały, a w rozdziałach są jeszcze takie zagwiastkowane jakieś obszary i jeszcze są objaśnienia, powiedzmy, do, do jakichś tam rzeczy. To nie ma opcji, żeby to dobrze zrobić w audio. W takim no, bez... audio zwykłym. Nie mówię tak. o tej historii, tylko o takim audio dla takiego zwykłego zjadacza chleba. Mi się teraz
6: przypominają te książki dla dzieci, które miały jakby wersję tekstową, mm. normalnie były kupowane na papierowo i one miały jakby towarzyszącą im kasetę lub płytę. I można było słuchać tej książki i jednocześnie czytać. To było właśnie dla dzieci i dla rodziców, że to jakieś obrazki, żeby uczyć czytania. I te książki miały y, tak, mm -hmm. y, były tak skonstruowane, że w tym audio pojawiał się nagle komunikat, a teraz przerzuć na następną stronę.
1: I, ale wiecie, takie taki kombinowane tekstowo-głosowe, no to podręczniki do języków przecież mogłyby być. Mogłyby,
5: owszem. Ale bo, Daisy, zresztą znaczy, Daisy samo w sobie, jak kiedyś taką książkę widziałem co prawda nie polską chyba, ale coś takiego trzeba da zrobić. Daisy samo w sobie pozwala na warstwę tekstową zsynchronizowaną tak. z warstwą audio. Oczywiście,
1: że tak. Czyli... polski... I ktoś hmm. w Polsce takie książki przygotowywał, tego było mało, ale zdaje się było coś takiego. I tam przecież Daisy to ma ileś poziomów zagnieżdżeń, ileś tego, to jest teoretycznie fajny standard, tylko że no to standard, który był promowany głównie, że no tu książki dla niewidomych, takie fajne, cyfrowe, a nie jako standard, słuchajcie, tu macie, nie wiem, wszyscy podręcznik językowy, to zróbmy to w DAISY, bo wtedy będzie i tekst, i audio w jednym i to będzie fajne. I to się nie przyjęło przynajmniej na razie i raczej się w związku z tym nie przyjmiemy, prawdopodobnie. W
5: ogóle mnie naszło, jeżeli chodzi o literaturę ostatnią i cyfrową wersję tej, że zwłaszcza jeśli chodzi o źródła mainstreamowe, jedna refleksja. My w Polsce mamy tak naprawdę całkiem fajnie, bo większość tych naszych księgarni, zarówno jeżeli chodzi o e-booki, jak i jeżeli chodzi o audiobooki, udostępnia nam te pliki w otwartych formatach. Czy to EPUB, czy to zip z plikami mp3 w środku, czy to nawet jakiś pdf, to są najczęściej książki, mimo wszystko fajnie jakkolwiek dostępne i czytelne na wszystkim, typu wrzucamy sobie to do Voice dreama i czytamy sobie to w VoiceDreamie i nie ma z tym większego problemu. Mamy BookSense'a, wrzucamy sobie to na BookSense'a, Plextoka, Milestone'a, cokolwiek, czytamy. No, za granicą nie jest tak fajnie, ponieważ mimo wszystko przodujące w wielu krajach usługi typu Audible do audiobooków, typu Kindle do książek tekstowych mają formaty swoje i te formaty są obsługiwane tylko i wyłącznie w aplikacjach tych usług. I o ile Audible ma jeszcze wsparcie dla zewnętrznych odtwarzaczy, i niektóre odtwarzacze dla niewidomych umieją z tym działać. O tyle, na przykład Kindle, czyli książki tekstowe, na przykład w Ameryce 90% e-booków jest udostępnianych właśnie w ten sposób, i najczęściej głównie albo tylko w ten sposób. No, musimy czytać w aplikacji Kindle z wszystkim. Co to za sobą niesie? Nie możemy sobie ich wyciągnąć i wgrać na BookSense'a, Playstock'a, Milestone'a. Możemy je czytać komputerem, telefonem względnie asystentem głosowym, jeżeli mamy. Ale to no, wtedy względnie...
1: co, mi, że taką jest, schodzą do podziemia, czy stosują się do tych zaleceń i grzecznie czytają
5: Kindle'em? Yy, schodzą do podziemia, jeżeli umieją. Narzędzia do piracenia są. Tam czy jakieś odpowiednie wersje czegoś tam trzeba mieć i to jakoś można zrobić. Yy, ale jeżeli ktoś nie umie, nie wie, nie chce mu się, nie ma komputera, ma tylko smartfon, bo do takich rzeczy oczywiście niezbędny jest komputer, no to albo w ogóle bierze z źródeł dziwnych, typu library Genesis, w którym jest wszystko za darmo, albo bierze z Amazona oficjalnie i... To sobie i...
1: konwertuje czymś.
2: Słuchajcie,
5: mamy telefon, no,
1: tak.
2: więc proponuję, żebyśmy spróbowali odebrać. Może tym razem okay. nam się uda, ale chyba, ale chyba właśnie udało mi się znaleźć aplikację, która nie do końca jest kompatybilna z Windowsem 10, czyli nasz telefon, yy, który tak działa na pół gwizdka. Na początku działa, a potem są z nim problemy. Kogo witamy?
7: Halo, halo, Arkadiusz, z tej strony czyżby to był Microsoft?
2: Nie, to jest fauner, Arku, to jest fauner.
7: Aha. Aha, no to tym Stary, dobry nie niemiecki nie? foner.
2: Tak jest, trzeba będzie poszukać to... czegoś innego po prostu. <śmiech> na to, to wygląda
7: jeszcze Wam powiem, panowie, co do e-booków, to kinglowe audiobooki, nasze znaczy e-booki, może konwertować odpowiednio spreparowany kalibr. Nie wiem, czy o takich rzeczach wolno tutaj rozmawiać na łamach tej audycji, ale się to... da.
5: To wszystko można zrobić, ale chodzi o to, jakby, że w Polsce. Pobieramy plik i w 100% legalnie. Dokładnie. Możemy sobie ten plik co najwyżej, może, do nam, na test, co najwyżej może nam
2: przeszkadzać jakiś znak wodny, który tam co ileś stron się pojawia. Ale to jest tyle. Więcej utrudnień nie mamy.
7: No tak, w sumie to prawda. Ale tak, przechodząc już do sedna sprawy, ja dzwonię troszkę z inną rzeczą, taką dość ciekawą nowo nowością. To trochę ze świata gier, trochę ze świata edukacji. E, dlatego, że chciałbym wam powiedzieć, że się Twilio Quest i to jest e, gra RPG, która ma nas, uwaga, uczyć programowania. No to, to właśnie
2: o problem. tym zaczął mówić Patryk. No może to mi uda się
7: skończyć. I... O, Nie I, No i właśnie mm, jest sobie to Twilio Quest. To jest gra, która ma nas e, zacząć uczyć programowania. To jest gra, która jest robiona właśnie przez firmę Twilio, która zajmuje się różnymi e, rozwiązaniami do komunikacji, czyli tam chociażby VoIP-ami, jakimiś WhatsApp-ami, SMS-ami, etc. Ale ta gra to jest gra, no, tak jak już mówiłem RPG, polegająca na tym, że musimy, żeby przychodzić dalej, musimy rozwiązywać pewne zadania programistyczne. To jest gra wideo, udało mi się skontaktować z deweloperami. Udało nam się ruszyć troszkę do przodu z dostępnością. Mamy już podstawową adionawigację zrobioną, czyli słychać, gdzie to jest, co to oznacza, że można.
2: No i chyba właśnie,
1: no i niestety Foner pokazał, co potrafi, no, Foner Windows
2: pokazał, 10. Co potrafi w Windowsie 10 Niestety No
0: to, to ja też może taki... Do Aczkolwiek była to dłuższa rozmowa
2: No tak, no ale no nie, no Trzeba będzie po prostu poszukać jakiejś alternatywy Swoją drogą, jeżeli ktoś z was Zna, zna jakiś dobry klient wojpowy, To prosimy to O
0: polecenie,
2: do... tak. bo się przyda A,
0: A może jest nowa wersja szukać. Fonera, czy to nie jest może najnowsza?
5: puszczać słuchaczy po jakimś jakichś bądź czymś. no to będzie już te dyskusja dyskusja na, na, na jakieś dokładnie to jest jak to, jest, to, jest, to, jest, to dyskusja tam...
6: ale o czymś pomyśleć trzeba owszem, to prawda Owszem, chociażby żeby była alternatywa ta jak kiedyś Skype natomiast jeszcze co książek się tyczy to u y, biedy tu jak Mikołaju mówisz jak jeszcze te książki da się czytać z tego Kindla, że je kupisz i w tej aplikacji Kindle sobie mm -hmm. je poczytasz a nie zawsze tak jest a czemu tak nie zawsze jest? O, Amazon działa jakoś tak dziwnie, że jak autor książki, który ją publikuje, czy tam jakiś jego wydawca, czy ktokolwiek się tym zajmuje, zapomni zaznaczyć haczyk, książka obsługiwana przez czytniki ekranu, to mamy problem. I autentycznie tak. spotkałem się już z sytuacją, że kupiłem książkę, zapłaciłem za nią, wycałem do niej legalne prawa, żeby jej używać, natomiast o ile opcja text-to-speech, czyli naciskam play i czytaj mi od początku do końca, działała bezbłędnie o tyle nawigacja po samej książce była już niemożliwa przy użyciu screenreadera co ciekawe to było jakieś dziwne, bo na komputerze mi to nie działało na telefonie to już działało prędzej ale jak spojrzałem w specyfikację książki w, w szczegóły na stronie Amazonu tam gdzie ją kupiłem to rzeczywiście było coś napisane albo było napisane, że czytnik nie jest obsługiwany albo nie było napisane nic no, a że była to książka, która zawierała jakieś wzory matematyczne i takie inne rzeczy, no to jednak czytanie od początku do końca, to nie był mój ulubiony sposób zapoznawania się z tą książką, jak i zresztą nie było nim czytanie jej telefonem, więc no to czasami są też ciekawe historie z Amazonem, że, że, że jeden haczyk, czy jakiś jeden checkbox, w którym ktoś zapomniał, nie pomyślał i to już nie działa. Chyba, że to ja coś zepsułem z moim Kindlem, albo coś innego się jeszcze
5: wydarzyło. Też był kiedyś taki wykład na YouTubie, człowiek się nazywał Patrick, teraz nazwiska nie pomnę. Wykład się podejrzewał Blind Hackers, o osobach niewidomych, które po prostu musiały robić pewne rzeczy w sposób dość nieortodoksyjny, bo po prostu inaczej się nie dało. I właśnie on bodajże sam yy, mówił, jakich narzędzi używał przez cały swój college do, no, jakby powiedzmy otwarcie, piracenia książek i wyciągania ich z Kindla, tylko dlatego, że w tamtych czasach w ogóle nie było czegoś takiego jak dostępność Kindle na PC, gdzie teraz to jest, ale wtedy to w ogóle nie było dostępne i w ogóle jedyną opcją, jaka była, żeby jakkolwiek te książki czytać, były, było właśnie konwertowanie tego w sposób nielegalny na jakikolwiek inny format. I też nie mówmy, bo nie tylko, nie tylko tam, czy Kindle są takie problemy, bo ja też znam na przykład osobę, która kupowała książkę po angielsku co prawda, ale sprzedawaną w jakimś niemieckim sklepie. No i to były na przykład jakiś Dziwny PDF, zabezpieczony czymś i tego też się nie za bardzo dało z leaderem i tam trzeba też było użyć narzędzia. Także żeby tak PDF jakiegoś tam narzędzia. Słuchajcie,
1: ja się w związku z tym bardzo cieszę, że mimo wszystko w Polsce mamy fajnie. I że w, to jest jakiś paradoks, że właśnie w Polsce, w kraju, w którym bardzo długo nas uczono, żeby. Kombinować, omijać, to nagle się okazało, że z książkami nie trzeba aż tak kombinować, jak, jak można by w innych krajach. No, ale no, oczywiście może być z tym różnie. I szkoda by było, żebyśmy byli w pewnym sensie zmuszeni do tego, żeby obchodzić prawo, żebyśmy mieli dostęp do. Do wartościowych materiałów po prostu i zwyczajnie. To
6: rzeczy, które jeszcze kupiliśmy, żeby nie było, wydaliśmy pieniądze, więc powinniśmy... Tak,
1: więc, to, jest, więc to, to powinno być ale... dostępne, a z tym jest to różne. To jest w ogóle Ja myślę, że... Bo, słuchajcie, bo to jest jakby jakiś taki coś, co można tutaj... Kolejny przykłady. temat rzeka. Tak, a tu się zawsze jakiś taki znajdzie na tej naszej audycji. To może Robercie coś o... Konkursie o Braille'u, który PZT razem
0: z a no, a, Tak, Europejską Unią Niewidomych, European Blind Union. Polski Związek Niewidomych, wspólnie z Europejską Unią Niewidomych, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w 14 edycji ONKIO World Braille Essay Contest. Ten prestiżowy, ogólnoświatowy konkurs literacki jest organizowany od 2007 roku, aby promować korzystanie z alfabetów Braille'a, kluczowego dla osób niewidomych, w pozyskiwaniu informacji oraz ważnego środka umożliwiającego życie społeczne. Tematem prac konkursowych mogą być takie zagadnienia jak rola pisma Braila w życiu społecznym, politycznym i tak dalej. Jak żyć z Brailem? Zabawne wydarzenia związane z pismem punktowym. Jaka będzie pi przyszłość pisma Braille'a? Zalety i wady pisma Braille'a w porównaniu z pismem zwykłym lub mową syntetyczną. Dostępność wyborów w Braille'u. Braille dla Braille wszystkich bez względu na wiek. Braille e, w dostępie do obiektów turystycznych. Jak można bawić się Braille? Braille jako tajemniczy język. Braille w sztuce i muzyce. Braille, a nowoczesne technologie. Powyższa lista nie jest zamknięta. Organizatorzy serdecznie zachęcają do poruszania innych ciekawych wątków. Wszystko zależy od Waszej kreatywności. Zasady, proszę. Ja powiem, tę, tę informację zaczerpnąłem z biuletynu informacyjnego PZN z numeru 5 z 2020 roku, żeby nie było. Do konkursu można y, zgłaszać jedynie własne autorskie prace napisane w dowolnej formie literackiej, wiersza, felietonu, eseju, wywiadu, a nawet listu. Mogą w nim wziąć udział wszyscy bez względu na wiek, także osoby widzące, np. Na nauczyciele, instruktorzy Braille'a. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci i młodzież do 25 roku życia oraz osoby powyżej 25 roku życia. W konkursie nie mogą brać y, udział osoby piszące zawodowo dla ogólnodostępnych mediów. Laureaci pierwszej nagrody również nie mogą składać y, swojej pracy w ciągu trzech lat od przyznania tej nagrody. Nie można ponownie pra składać prac nadsyłanych w poprzednich latach. Zgłaszane teksty powinny być napisane w języku angielskim lub polskim. Prace powinny być nie krótsze niż 600 słów oraz nie przekraczać 1000 słów. Zgłoszenia należy y, kierować, y, i to są te prace autorskie w języku polskim lub angielskim, należy kierować y, należy przesyłać do Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych w formie elektronicznej na adres prezesmaupa.pzn.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20... Nie, do 18 maja do 2020 roku. 18 maja 2020 roku. I prace przesłane do um, European Blind Union z pominięciem pzn nie będą uwzględniane. Tak to jest napisane. W temacie wiadomości prosimy pisać konkurs o Brailu. Nadyłane prace wyłącznie w formie elektronicznej powinny przed tytułem zawierać takie informacje jak imię i nazwisko autora, płeć wiek, kraj, nazwę organizacji członkowskiej European Blind Union, która zgłasza pracę do konkursu, w tym właśnie Polski Związek Niewidomych. Liczbę słów przesyłanego tekstu. Teksty nie mogą być wysyłane w formie skanu. Specjalnie powołany zespół wyzwania, wybierze maksymalnie 5 następnych prac, yy, które zostaną przetłumaczone na angielski i przesłane organizatorom. Ja jeszcze powiem o nagrodach. Nagroda pierwsza to jest 2000 dolarów, druga to jest 1000 dolarów, a trzecia to jest yy, 500 dolarów USA.
2: Czyli jak ktoś ma lekkie więcej... pióro, to warto.
0: Tak, C to warto. Mi się 2000 dolarów piechotą nie chodzi. E, w nie zeszłym roku konkurencja
6: jest odpowiednio mniejsza.
0: Tak, tak, tak. Bo jednak...
6: No chociaż. No my, czy... Nadajemy dla mediów publicznych, no? Znaczy publicznie dostępnych, nie publicznych.
5: Na no, jakiś zawodowy. Ciekawe to, co no. w ogóle znaczy ogólnodostępnych. Czy ogólnodostępne to my znaczy, że podcast by się kwalifikował? To mhm.
3: że tam masz napisane, chyba, że. jakby Chodzi o opisanie chyba. Czy o ogólnie o nadawanie? O pisanie. No dobra, nieważne, mm. sprawdzimy. Nie, nie można pisać. Ale jak Aha. w takim razie no. ktoś
2: pisze do tyfla świata, to też może być problem na
3: przykład. No,
6: w taki... no, tak. no dokładnie.
0: No. Może być. O już,
2: już dajmy też innym się wykazać.
6: Dokładnie. Zachęcamy.
0: No właśnie, zachęcamy do 18 maja 2020 roku. Tak, zostańcie w domu i piszcie opowiadania. Piszcie właśnie, na, na, pl. Na, na stronie pzn też można przeczytać tę wiadomość. No właśnie, także, jeszcze
1: także. tu teraz do mieszkańców Warszawy. Zostańcie z, w domu jeszcze z jednego powodu, bo zamyka się, tutaj też Robert nam dał informację, że zamyka się hmm, Dział, Główny,
0: dział zbiorów dla niewidomych zbiorów Głównej dla niewidomych Biblioteki to znaczy, Zabezpieczenia Społecznego.
1: Tak, to znaczy, Do chodzi odwołania o, 12 marca. Tak. Oczywiście tu chodzi o wypożyczenie na miejscu. Wypożyczenia przez internet jak najbardziej są możliwe. Strona internetowa działa i mało tego, nie wiem czy ktoś z was tam ma dostęp, ale ja dostałem dodatkowy gigabajt w związku z tak, sytuacją. Ja w związku z czym zostańcie w domu i czytajcie książki, albo piszcie swoje. A że ten gigabajt to
2: w przypadku książek pobieranych stamtąd, to wcale nie jest tak mało, bo te książki nie ważą jakoś bardzo dużo, to, to, to można sobie tam trochę pobrać.
1: Tak, one są w dość kiepskiej jakości, stety lub niestety, i taki gigabajt to jest mniej więcej i tak sobie tu próbuję to w miarę szybko przeliczyć, no ale co godzina, no to jest mniej więcej jakieś 15 mega tekstu. Brzeżem 15 mega, no to 15, 150, no z 10 godzin. No to jest kilkadziesiąt godzin generalnie y, czytania, więc no myślę, że trochę jest. I to jest dodatkowo, bo tak w ogóle to są chyba jeszcze, no 2 giga w standardzie, no to mamy teraz jeszcze 50% tego, co mieliśmy wcześniej dodatkowo. No to myślę, że jest jakiś Jakaś ciekawa rzecz. I jeszcze tutaj Robert nam jedną informację przygotował. O, tutaj córeczka moja ma problem, ale to w takim razie tylko powiem na temat 490 miejsc na staże, ale to Robert się już do końca. Yy,
0: więc już powiem, 490 miejsc stażowych czeka. Osoby niepełnosprawne mogą znaleźć staż w 49 instytucjach administracji rządowej w ramach programu Stabilne Zatrudnienie, finansowanego przez PEFRON. Uczestnicy będą zdobywać doświadczenie zawodowe m.in. w Kancelarii, Premiera, Ministerstwach czy Komendach Wojewódzkich Policji. Na chętnych czeka łącznie 490 miejsc stażowych. Staż może odbyć osoba w wieku aktywności zawodowej, czyli taka, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, z orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, bezrobotna lub poszukująca pracy. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy nie jest wymagana. Starzyści będą... Yy... Stażyci będą rekrutowani, przygotowywani do pracy na danym stanowisku stażowym przez organizacje pozarządowe wybrane przez PFRON. W ramach programu zapewniony jest stypendium nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie oraz, oraz pokrywane są koszty dojazdów. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy. Program stabilne zatrudnienie prócz stażu przewiduje szereg działań aktywizacyjnych, między innymi przygotowanie, wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej, doradztwo, wsparcie w uzyskaniu nowych kwalifikacji. Osoby, udziałem, osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny zgłosić się do następujących organizacji. Fundacja Znajdź Pomoc, United Way Polska, i tutaj biuro pomoc.pl będzie na naszym, myślę, na naszej stronie. Telefon 22 299 29 28, 577 i tak dalej. Będzie jeszcze telefon... 577 6, 648 000. Do drugi. Liczba miejsc stażowych tutaj 130. Fundacja Sustinae, albo Sust. Nie wiem, Sustini? Sustinae, niech będzie. Ja bym obstawał
6: Sustina, bo to pewnie jakieś. Dobra,
0: Sustinę, dobra, dobra. Masz rację. E-mail. Kontakt mapa fundacja sustinae.org. I tutaj jest telefon, który u nas będzie. Liczba miejsc stażowych: 113. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. A jest to gdzieś, bo podejrzewam,
1: że też nie każdy będzie w stanie tak zapamiętać z naszej audycji. Czy jest nie gdzieś jest tak jakiś
0: myślę, link do, prostu...
1: do tego, żeby to dać?
0: Albo żeby I to reszta instytucji, w których nie można nie. Y, ukryć... Y, reszta instytucji, w których można znaleźć ten sta te staże, y, znajduje się na stronie front.org.pl, aktualności szczegóły, aktualności newsletter, no to staże to zawodowe dla osób, do... Damy ten link w komentarzu, po, bo po też prostu. Myślałem, że jest coś dość, dość długi. Ja tylko powiem moje tutaj gorzki, mój gorzki komentarz, to już widać, bo no, te staże zawodowe, jak zauważyliście, są kierowane do osób znacznych, umiarkowanych i lekkich. I prawdopodobnie jak znam życie no ach, troszkę je znam z perspektywy swoich 43 lat, to najwięcej osób będzie wybranych ze stopniem lekkim. Wszak to taki łatwy kąsek. No mój
3: mąż, który Nic ma znaczne, się zakwalifikował.
0: Z tego programu?
3: Tak. Z tym, że no teraz proszę. oczywiście jest przerwa, no bo jest korona, ale no tak.
0: Zakwalifikował e, się. Znaczy zakwalifikował się do programu, czy zakwalifikował się na staż.
3: Do stażu
0: już. a do stażu już. No
4: to
3: rzeczywiście A
0: więc widzisz, jednak, jednak, czy, jednak się da, się także, jednak
2: da. także te 43 jest... lata doświadczenia nie zawsze się sprawdzają
0: <śmiech> tak. No aczkolwiek twój mąż nie jest sobą niewidomą, tak też można to powiedzieć Dobrze, no słuchajcie, ale no Ale jest, jest to sobą niewidomą, Ale
3: co będziemy się licytować? Dobra, dobra,
0: słuchajcie,
1: bo to jest jakaś dziwna licytacja, nie ma co, e, nie ma co? I teraz tak, to już jest koniec tych technologii, znaczy tych naszych środowiskowych, jeszcze jedna, można jeszcze, środowiskowy. jedna, jeszcze, jedna jeszcze jedna, jeszcze a jedna. To właśnie jedna... nie mam. Właśnie wiem, ale nie mam tutaj.
6: Nie wiem dlaczego w tym moim ja tutaj. Ja ją dodawałem, ja ją dodawałem, ale dość późno, a ona była w sumie nawet puszcze. jeszcze dwie. Więc może coś się rozsynchronizuje. Nawet tak? dwie. O. Bo,
4: tak, bo Miki tak, pierwsza, tak coś. pierwsza, pierwsza, Mikołaj. informacja to, ja to w i
1: i w ogóle nie mam tego, więc nie wiem, nie wiem, dlaczego tego, tego nie mam.
0: Bo to jest w technikaliach, nie wiem, dlaczego ktoś tam to wrzucił. Ach,
2: nie, ja to mam tak. wyżej. No Ale dobrze, nieważne.
1: Dobrze,
0: Mikołaju, to...
2: Firefox, to... macOS, co tam ciekawego?
5: O, czy teraz, teraz. Y, Firefox y, to informacje w ogóle za... Twittera Marka Ceje, osoby, która pracuje w Mozilla, zajmuje się w tejże Mozilla dostępnością i od dostępności coś raz na jakiś czas pisze. No i napisał ostatnio, że trwają prace nad dostępnością Firefoxa na system macOS. Już podobno w buildach nightly, czyli w wersjach takich deweloperskich, można to porównać do snapshotów. W NVDA y, można zauważyć znaczne przyspieszenie y, korzystania z Firefox z VoiceOver'em, że ciągle się pojawił komunikat zajęty, 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 zajęty. Teraz już jest tego mniej i działa to po prostu szybciej. Znaleziono po prostu jakieś sposoby na jakąś fajniejszą komunikację przeglądarki z VoiceOver, żeby to działało szybciej. I na przestrzeni roku 2020 ma tych usprawnień być więcej. Na początku i w pierwszej kolejności yy, Mozilla chce się skupić na osobach testujących aplikacje ze Screen Leaderem, czyli na osobach jakby w gruncie rzeczy widzących, na przykład programistach, twórcach aplikacji internetowych, którzy testują jak te aplikacje ze screenerem działają, czy Voiceover je obsługuje itd. itd. A w drugiej kolejności, pod koniec roku, skupić się na osobach faktycznie niewidomych, używających voiceovera itd. Tak 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 Ale w każdym razie do końca roku 2020 Firefox ma być na Maca zdecydowanie lepiej dostępny.
2: I bardzo dobrze, bo, bo na przykład Chrome już jest, całkiem, już jest całkiem nieźle dostępny jako taka alternatywna przeglądarka. Czasem bywa tak, że na macos nawet niektóre rzeczy, fakt, że takie trochę bardziej egzotyczne, jakieś tam do przesyłania dźwięku i tak dalej, radzą sobie zdecydowanie lepiej na Kromie niż na Safari. Słuchajcie, taki paradoks. Natomiast no dobrze, że dołącza do tego kolejna przeglądarka, bo no wybór to jest jednak zawsze fajna rzecz.
5: Tak Safari jest. podobno, przynajmniej słyszę od ludzi, którzy bardziej siedzą w tworzeniu gdzieś tam stron, to jest taki trochę drugi Internet Explorer 6 w tym momencie, że ona nie wspiera wielu rzeczy, które wszystkie inne przeglądarki wspierają, Oczywiście. a nawet jeżeli wspiera, tak. to wspiera je w jakiś bardzo dziwny sposób i trzeba po prostu robić jakieś obejścia, żeby one w Safari działały. Bo
2: kiedyś Safari było wyznacznikiem tak naprawdę tego przejścia na HTML5 i się mówiło o tym, że no jak, że tu koniec Flasha i teraz będzie, teraz coraz popularniejsze są produkty Apple i po prostu Safari zaczyna nam coraz lepiej działać i strony będą działały fajnie i w ogóle i wszystko super, ale do tego HTML5 mamy różnego rodzaju rozszerzenia multimedialne i podobne rzeczy i właśnie to z z nimi Safari ma największy problem. Szczególnie na przykład na iPhone'ach, jak już przychodzi co do czego jakaś transmisja dźwięku z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, to się nagle okazuje, że coś tam nie chce działać, a na Androidzie działa, a na Windowsie działa, a na Safari nie działa, bo
5: tak. Nie. Też jest takie podejrzenie, jest taka teoria, i na pewno w niektórych kwestiach jest ona prawdziwa, że Apple pewnych rzeczy, typu na przykład powiadomienie push na stronach internetowych, nie wspiera celowo żeby po prostu deweloperzy tworzyli aplikację bezpośrednio na iPhone'a.
2: Znaczy, to nie jest, końca nie, końca tak, nie jest do końca tak nie jest do końca tak, Mikołaju, że Apple nie wspiera powiadomień push przez strony internetowe. Trzeba się no. wokół tego trochę bardziej nachodzić. To Znaczy, procedura mm, uzyskania możliwości, żeby nasza strona y, była kompatybilna A. z jakimś serwisem, na przykład zewnętrznym, wspierającym powiadomienia push, wymaga tego, żebyśmy posiadali konto deweloperskie. Wygenerowali specjalny cer certyfikat I wtedy tam dopiero Apple nam łaskawie zezwoli na to Żeby strona y Którą zarządzamy I w której chcemy wdrożyć takie rozwiązania Wypychała pushę -e na, na przykład na hmm. iOS -a. Przerabiałem ten temat swego czasu I To jest tyle teorii W praktyce nie udało mi się tego nigdy zrobić Aha
5: no ale jak chodzi właśnie o to, że konto deweloperskie, że to ma wszystko iść przez Apple'a, że strona i wszystkie standardy przeglądarkowe mimo wszystko dają za dużo według Apple'a kontroli twórcy strony, a za mało kontroli Apple'owi, bo przecież strony nie przechodzą przez procedury weryfikacji, tak jak aplikacje, w App store. No i mamy sytuację taką, jaką mamy. Przez to, że Apple na tej weryfikacji właśnie App Store, na transakcjach, na zakupach w aplikacji, na zakupach aplikacji sporo zarabia, to po prostu w jego interesie biznesowym nie jest być kompatybilnym z niektórymi specyfikacjami, niestety.
2: No i z tych, technik, z tych tyflotechnicznych rzeczy, tyflowieści, mamy jeszcze jedną informację. Googla, tak, Google'a, ta... dokładnie. A czy co, że
4: wyszła
6: ta śmieszna beta? Tak, to że znaczy po pierwsze, że beta została ogłoszona i to nie był wyciek, A jak się było okazuje. To aha, jednak. Nie, nie 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 nie, to było tak, że beta została udostępniona części użytkowników. Części użytkowników z testerów. Dlaczego tak się stało? Ano bo Google postanowił, że rozkopie i zaora cały program testerów taki, jakim go znaliśmy. Przynajmniej tak jest moje wrażenie. Bo w oficjalnym ogłoszeniu na liście Icefree jedyna wzmianka, jaka jest na temat dołączenia do jakichś testów, yy, pomocy Google'owi, to jest rejestracja w programie zaufanych testerów Google. Do Mieszkasz w Stanach Zjednoczonych i zapisujesz się raz na rok, bo w pierwszych miesiącach kolejnego roku kalendarzowego przyjmuje... przyjmowani są nowi testerzy. No i, i tak, taki mamy klimat w tym momencie, yy, czyli testy nowych TokBeków tylko dla Amerykanów, którzy zarejestrują się i się wstrzelą w okienko. Rzeczywiście potwierdzono, że jest tam klawiatura brajlowska. Rzeczywiście yy, jest tam jakieś kilka poprawek takich kosmetycznych. Jakaś poprawka, że na ekranie blokady Chyba po wciśnięciu włącznika, jak rozumiem. Wymawiany jest, wymawiana jest godzina, a nie nazwa operatora? Nie, nie, nie zauważyłem takiego błędu, ale, ale okej. Okay. Coś przy, przy zgłaszaniu haseł jest poprawione, no i bardziej dokładne, jakieś odczytywanie tych przycisków niezetykietowanych, stąd te różne dziwne komunikaty, które też zgłaszaliśmy, no i jakieś poprawki w tłumaczeniach. No i, i też jakieś tam w wysokim kontraście poprawki. No i w zasadzie to jest wszystko w tej wersji ale to
3: jest bardzo no dyskryminujące właśnie, żadnego komentarza...
6: zgadzam się żadnego komentarza dlaczego tak się stało jak się stało z tymi testami żadnej informacji co z właśnie z innymi zdaje się to wszystko jest na podstawie tego maila, którego dostałem na Ice Free że ten program testerów zaufanych to w tym momencie jedna możliwość, żeby testować nowe bety czegokolwiek i to jest właśnie jakaś grupa zaufanych testerów dostępności więc to jest nawet specyficznie grupa specjalnie ustawiona pod dostępność. No i. No nie jest to załadne posunięcie. To muszę przyznać.
3: No jeszcze żeby ci... jakby nie wiem, podali argument, by, by dlaczego tak się stało. Nie no, w ogóle ja tego nie, nie, nie pojmuję. A czy to nie, są wielkie komunikacja... korporacje? Wielkie
1: korporacje nie muszą się tłumaczyć z niczego w zasadzie. Jeżeli to zwłaszcza tyczy się małej ilości klientów. Niestety taka jest prawda. Natomiast mm -hmm. znając, znając różne realia, w związku z tym, że tam z Google, no podejrzewam, te aplikacje będą sobie krążyły po internecie w jakichś tam wersjach. To
6: jest jedna ja, rzecz, to, a, a druga znajduje. rzecz, że. Tylko tyle,
1: rzecz, no, ja coś, ja to, że ktoś kto ma za zagranicy, tak. nie będzie mógł swoich
6: komentarzy napisać. Po prostu sobie będzie miał.
3: A czy nie może dojść do pewnego rodzaju mhm. buntu?
6: Nie. Jest, znaczy nie, jest, jest wątek. Jest wątek na 60 postów na grupie Ice Free o tym właśnie, że Google stosuje praktyki dyskryminacyjne tylko no podejrzewam Google, to
1: niewiele z tym są. Nikt się nie Musiałyby do tego się podejrzewam za wziąć jakieś media większe, a nie
2: wiem, czy się tak mało. naprawdę ja jedy, myślę, jedyna, instytucja, jedyna instytucja, która mogłaby, mam wrażenie, na Google coś wymóc i w tej sytuacji oczywiście, która zaistniała i która, i przed którą Google byłby w stanie się jakoś ugiąć, to myślę, że Unia Europejska, no bo w, mhm. bo w Stanach Zjednoczonych to nie jest jest problem, bo wszak o Amerykanów oni zadbali. Yy, Bliższa ciało koszula, jak wiemy. Natomiast, no, jeżeli gdzieś tam, powiedzmy, byłyby składane protesty, no, nie wiem nawet za bardzo gdzie, yy, w, jakie, w jakie miejsce takie, takie znaczy, protesty no, my, należałoby my składać. My i EBU
6: to... Access Cast, yy, Na pewno wyraziliśmy tam swoją opinię mm -hmm. też o tym. Yy, natomiast, no, nie wiemy, czy to da, no, to jest podcast Europejskiej Unii Niewidomych, no, Możemy wierzyć w to, że to będzie miała jakąś siłę przebicia, ale to trzeba będzie odczekać.
2: Pożyjemy, zobaczymy. No myślę, że jest to tak naprawdę jedyna instytucja, bo wiemy, że Google <głos> jednak z Unią się liczy z różnego rodzaju decyzjami unijnymi, no bo po prostu to oni mają tu duży rynek zbytu. Więc może. Więc słuchajcie,
5: może. ja bym się jakoś wielce nie budował. Był podcast to NordVPN swojego czasu, może warto go w tym momencie wykorzystać.
6: Wiesz co, no z jednej strony tak, tylko z drugiej strony pytanie, czy to nie jest jakoś powiązane i kontrolowane bardziej osobiście.
5: Aha. Z
6: uwagi na to, że tam jest też drugi program jakby taki ostrzany testów na miejscu różnych rzeczy,
5: Aha. Ja
6: więc jakby ten program jest testem niby aplikacji, ale Obawiam się, że to może być w jakiś sposób potem weryfikowane, że oni ci w razie czego zaproszą na jakąś tam ankietę, więc Aha. dojdzie do kontaktu osobistego i to gdzieś wyjdzie prędzej czy później. Bo to nie jest kwestia jakiejś zwykłej formalności, tak się obawiam.
5: No, ale jeżeli, jeżeli oni no, faktycznie razie... chcą kontakt osobisty, a biuro mają na przykład w Stanach, to jakby zrozumiałem jest w tym momencie skąd, skąd taka, a nie inna inicjatywa i skąd z takiej Tak,
6: reguły. pytanie czemu to zostało ograniczone, czemu zostało, zostało to tak prze... Zresztą lista Ice Free się też zamyka jako pole dyskusji. Ona będzie od początku kwietnia tylko i wyłącznie listą ogłoszeniową ze strony Google I no moje podejrzenie jest takie, że w momencie, kiedy się dało dostęp wszystkim, jak leci, to z jednej strony było dużo feedbacku, z którym, jak ma być szczery, Google niewiele robił. Bo, umówmy się, to co wychodziło w pierwszej wersji beta było bardzo zbliżone do efektu końcowego Tam poprawki wychodziły w momencie, no jakieś parę krytycznych błędów może było łatanych, takich showstopperów Ale poza tym to, jak coś było potężnie zwalone w designie samej funkcji To raczej to tak zostawało, niestety A z drugiej strony oni dostawali tak olbrzymie fale, krytyki, i nie mówię o konstruktywnej, tylko a tak, w stylu, że Google nic nie robi Że to się wszystko stoczyło Że to wszystko nie ma sensu, że iPhone lepszy Że chyba, chyba się tam Państwo poddali i stwierdzili, że tak to nie ma sensu Że trzeba mieć grupę ludzi Co do których się ma zaufanie i się wie Bo też wiedzą Z drugiej strony, że oczekiwania są wielkie Że jest co nadganiać, że oczekiwania są wielkie Że te oczekiwania po raz kolejny Nie będą zaspokojone I no ich taktyką na to jest ograniczyć po prostu gr grupę ludzi, którzy mogą te swoje frustracje wylewać. No nie jest to może do końca najważniejsze ja ja rozwiązanie, ale...
5: widziałem w ogóle dyskusję. Jakie wymyśliliście? Nie wiem, mi się dyskusję i Android kojarzy po prostu ewidentnie i nierozłącznie z jakimś Pakistanem względnie innymi Indiami i osobami, które próbują po angielsku i im to różnie wychodzi. No to wiesz co, nawet pisali ludzie na listy często tłumaczem
6: google'owym pisząc wiadomość w swoim języku i w języku angielskim po tłumaczu, więc to było naprawdę super, mm -hmm. bo w jakiś sposób byli usłyszeni. No wielka szkoda, że właśnie testy na tym polegały, że wychodziła wersja pierwsza, okazywało się, że ma tych błędów, zwłaszcza jak wchodziła nowa funkcja, okazywało się, że design tej funkcji jest nie do końca taki, jakby sobie to ludzie wyobrażali. I tu też nie chodzi o jakieś preferencje, tylko tam autentycznie albo coś nie działało jak by trzeba było, albo coś nagle zostało pominięte, albo brakowało jakiegoś bardzo ważnego elementu, to się zgłaszało, rzeczywiście parę błędów tam jakieś wyszły, następna jakaś jedna, dwie bety które jakieś powiedzmy najbardziej palące błędy eliminowały, po czym wychodziła wersja produkcyjna.
2: Słuchajcie, taka a propos Pakistanu i, no tego, i... i tego typu miejsc to wczoraj na grupie takiego projektu, myślę, że w środowisku niewidomych yy, dość dobrze kojarzonego, Blind Help Project, projektu na którym to Różne rzeczy można znaleźć i tam, nie legalne, i tam prawem autorskim.
5: Nie do się, końca z Europy. Tak,
2: i tam prawem autorskim to się średnio ktokolwiek przejmuje. To ostatnio widziałem, że tam na grupie Blind Help Project ktoś Eltena polecał, także możemy spodziewać się nowych użytkowników o, z zagranicy.
7: To...
6: Będzie, ciekawie. Będzie ciekawie. Super. K tłumaczenie interfejsu ogóle... na 26 języków. Polecam. A w ogóle, a w ogóle
1: o a to autor stwierdził, że nie będzie robił wersji na Androida, bo nie jest w stanie ogarnąć dwóch platform, po prostu musi coś wybrać i wybrał iPhone'a, więc...
2: A więc... to już hmm. kiedyś wspominałeś, Tomku. No, tak? nie, niech, by to... chocia, niech by chociaż zrobił pamiętam. na jedną, a potem można się zastanawiać nad resztą. Na razie czekamy Dobra. na iOS.
1: To co, przechodzimy na technikalia, czy na przykład Kasia miałoby coś jeszcze z tej, z tej takiej z naszej strefy? Nie,
3: ja już chyba wszystko powiedziałam, co miałam. Okej. Okay. Znaczy, tak się... To co, zresztą przechodzimy.
1: Jodem Banku, który to postanowił sobie uprościć serwis internetowy, bo rzeczywiście ma taki dość skomplikowany. Aplikacje mobilne to tam jeszcze jakoś takość. I serwis ten internetowy chcą zrobić taki, żeby to było podobne jak aplikacja. Czyli mamy cztery zakładki. Pulpit, finanse, płatności i pomoc. I na pulpicie no, no tam sobie będzie mógł użytkownik dodawać swoje rzeczy, plus jakieś tam kilka najważniejszych rzeczy, typu, nie wiem, bliki, tam coś jeszcze. Płatności, czyli historia... Nie, właśnie, tak, historia w płatnościach, tak. czyli... Yy, przelewy, czyli książka adresowa, jakieś tam takie różne, finanse, czyli produkty, które mamy z M banku i pomoc, czyli jakaś skrzynka odbiorcza, ustawienia i takie tam różne. No i tak ma ten Cie serwis będzie... się dźwinać. Na razie dla co? wybranych użytkowników, za jakiś czas dla wszystkich.
5: Cie bardzo, to, bardzo fajnie. Co obecnie jest w pasażu, czyli te wszystkie e-urzędy, te wszystkie jakieś tam zlecenia stałe jakieś polecenia zapłaty i inne takie rzeczy, które tam gdzieś tam są. Polecenia wiem, zapłaty
3: masz w płatnościach w aplikacji. Znaczy, A, nie wiem, czy to Chodzi o to, to, że są jakieś nadchodzące i jest taki jakby asystent, który ci wyznacza, Aha. że skoro płaciłeś to przez tam trzy miesiące regularnie, to ja ci podrzucę, że w tym miesiącu też pewnie chciałbyś to zapłacić. więc To jest jeszcze co innego. Nie wiem.
1: Polecenia zapłaty to jest w ogóle co innego.
3: To, to jak to działa? To nie wiem. W takim razie. Polecenie, polecenie
1: zapłaty zapłacę... to jest takie coś, czym...
5: Czy e, płacz mi na przykład... to przez rok? Nie. nie. To jest zlecenie stałe. To, jest zlecenie to są zlecenie, zlecenie stałe. Polecenie, zapłacę... polecenie
2: zapłaty polega na, to jest... na tym, że to po prostu jest... autoryzujemy instytucję, żeby nam pobierała z konta.
5: Tak. dajemy. Że... chcesz na przykład...
1: A, okay płacić rachunek, no możesz sobie zrobić za prąd. Że tam za prąd. No to tak. twój dostawca prądu raz będzie sam sobie pobierał poniekąd z konta należność i ty się tym w ogóle nie przejmujesz, mhm. tylko nagle widzisz, że z konta zeszło tyle, a tyle.
5: Tak. Jak on powie, że w tym miesiącu jest 80, to nam zajdzie 80, jak powie, że w tym miesiącu jest 140, to nam zajdzie 140.
1: Tak i już i tyle. I to są polecenia za płatę. Także Także no, bank ma się zmienić, ma być podobno prościej. No, w końcu M-Bank dojrzał, że ten jego serwis jest jakiś taki niezbyt fajny no, dla wszystkich niezbyt fajny i mam nadzieję, że to rzeczywiście uprości, bo to, co tam się dzieje, to rzeczywiście nie jest zbyt fajne to nie jest M-Bank, tylko to jest portal społecznościowy, jeżeli chodzi o stopień skomplikowania, przynajmniej dla mnie
2: Tak, bo tam było dorzucanych I... ileś różnych funkcji i to niestety miało być fajnie, miało być intuicyjnie a, a niestety ten rozrost się zrobił taki, się że... Facebook Messenger, no. Tak, 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 tak.
5: Jakoś, szczerze mówiąc nie rozumiem, bo ja z tego serwisu korzystam i on jest fajnie. Bo się przyzwyczaiłeś,
2: być może, to jest wiesz, to, ale jak ja w ogóle, jak ja słyszę, jak, jak tu opowiadacie, to, no to powiem szczerze, mam wrażenie, że chyba jednak to moje iko, a właściwie Inteligo, z którego korzystam, jest znacznie, znacznie prostsze. Teraz a krótko. Ter a propos
3: tak. m jeszcze. Mm -hmm. To decyzją właśnie władz M-Banku ze względu na y, koronawirusa w Polsce y, można y, nie płacić rachunków, prze, znaczy lat przez pewien czas. Nie spłacać Bo kredytów. Dajś, chyba przez pół roku. Tak,
2: tak i, to, i to nie tylko oni yy, Przez takie pół roku chyba. B, na coś takiego poszli. Tam, tam zdaje się, że jeszcze, jeszcze któryś z banków. Tak. To no są za nimi takie, też właśnie poszły
3: inne banki mhm. też, tak, tak,
2: tak. Natomiast tak a propos koronawirusa a propos zamkają. koronawirusa Odciały yy, Odciały
1: to w ogóle jest To zaraz powiemy pewnie o tym, bo to też mamy taki temat Specjalnie o
2: tym To sytuacja, jeżeli chodzi o Apple i o konferencję WWDC Ta konferencja taka coroczna No cóż, będzie online Nie wiadomo jeszcze do końca kiedy Ale będzie yy, tylko i wyłącznie online Także zobaczymy Czy serwery wydolą Zobaczymy no i tak oto zbliżamy
1: się do, podejrzewam, kolejnego tematu rzeki, czyli, no właśnie, koronawirus i co on zrobił w technologiach i co technologie. To jest to, co już w zasadzie ruszyliśmy w dużej części, że są na przykład no te w, w autobusach. Jest taka strefa, można powiedzieć, bezpieczeństwa kierowcy. I to w Warszawie na pewno też jest, bo sam musiałem skorzystać niedawno. I rzeczywiście coś takiego. Pierwsze, dwa sied... Pierwsze te dwa rzędy siedzeń to po prostu nie ma tam tak. dostępu. Inna rzecz, że jest tak dużo osób w autobusach, że to nie jest w ogóle potrzebne. To znaczy tam są trzy osoby w autobusie na przykład. No trzy osoby no, to czyż... może nie, przesadzenia. I ale... powiedz nie, mi, nie, że, nie, no, jak no, to no. jest,
3: jeżeli jechałeś autobusem, bo jest teraz coś takiego, że mm, nie znaczy wyłączone są te wszystkie pstryczki, czyli tam e, tak. stop, otwieranie drzwi, na w Warszawie po pierwsze na nie ma
1: ciepłego przycisku i podobno, no, ja nie jechałem w nocy, ale wszel nie, nie ma czegoś takiego, jak przystanek na żądanie. Autobusy i dzienne, i nocne no zatrzymują się zawsze i wszędzie. I otwierają. Czyli
3: drzwi. one same się zatrzymują, otwierają drzwi tak, i na, na każdym stanku obojętnie. Tak. Mm
1: -hmm. Nie wiem czy tak jest w innych miastach, w Warszawie tak jest. Więc no y
3: i mamy
6: też w, właśnie różne rozwiązania też w itaxi na przykład y jest możliwość zamówienia taksówki. Tylko to jest właśnie chyba możliwość, to nie jest wymaganie na zasadzie, że każdy taki przyjedzie. Tak, to chyba jest możliwość. Tam można sobie no, gdzie? Się tak, pasażer od kierowcy jest oddzielony również taką, taką przegrodą. No, wszelkiego rodzaju dostarczycielskie usługi wprowadzają bezkontaktowe dostawy i pyszne, i Volt, i Glovo na pewno coś takiego ogłosiły. No i darmowe dostępy do różnych rzeczy. Ja dzisiaj na przykład czytałem, że osoby, które mają powyżej 65 lat, a korzystają z różnych usług, Orange, dawnej telekomunikacji e, polskiej, no to mogą dwa tygodnie dłużej sobie poczekać z zapłatą rachunku na przykład i tu też apel do osób młodszych w ich otoczeniu, żeby pomóc i ten rachunek zapłacić, mhm. oczywiście najlepiej przelewem e, Empik, który wprowadza darmowe premium na 60 dni e, Allegro,
1: który Allegro wprowadza Smart, darmową. tak na miesiąc Tak, tak Allegro. czyli
5: darmowe przesyłki dla wszystkich paczek powyżej 40 zł, jeżeli zamawiamy do paczkomatów lub punktów dostawy i darmowe przesyłki kurierem do domu dla wszystkich paczek powyżej złotych 100 zł. Tak, Empik jeszcze wracając, usługa dająca nam dostęp do wszystkich, dużej części książek, słuchowisk, podcastów dostępnych w Empiku na dwa miesiące za darmo po koronawirus. Zresztą... Ale to
3: co, ja mam, po prostu mogę sobie, nie wiem, nabrać tych książek i, że tak powiem, brzydko na, ja napobierać ich wrażenie... i będę miała po prostu za free?
5: Nie jestem pewien, ale ja mam wrażenie, że to jest bardziej na zasadzie streamingu niż pobierania.
2: Też mi się tak wydaje z tego. Pytanie jak z tak dostępnością tego rozwiązania, na przykład jeżeli chodzi o książki, tak? O czy możliwość czytania książek. czy jest Chyba to jakiś...
1: jakoś się da, no ale no nie jest, no jakoś. Ale nie da się tego
2: za zaaplikować Chyba tej książki na przykład da. do jakiegoś zewnętrznego czytnika. Ale słuchajcie, to tak jeszcze nie, no nie ale,
5: o tym właśnie mówiliśmy.
2: Ale jeszcze, tak. ale jeszcze, jeszcze, a propos takich rzeczy, no to też księgarnie internetowe mają różnego rodzaju promocje. Tu nie ma za darmo, ale warto obserwować, bo teraz na czasy kwarantanny no, pojawiają się różnego rodzaju też obniżki i można sobie tanio upolować trochę różnych książek w e pabach więc warto zaglądać na stronę różnych księgarni i coś ciekawego myślę, że można znaleźć. Są te wszystkie też takie porównywarki cenowe, na przykład ta, ta strona e buka.pl więc jeżeli ktoś lubi sobie poczytać, chce mieć to wszystko z legalnych źródeł no to myślę, że warto się tym zainteresować.
1: A zwłaszcza biorąc y pod uwagę, że to jest początek kwarantanny, to jeszcze nie ciekawe, rzeczy mogą się tu okazać.
6: I no kultura. Właśnie, to się wczytała, ja jestem w ciekawa. Mhm. Y
3: y Jakby ja jestem pod względem takiej trochę psychologii i. Ja jestem bardzo ciekawa kiedy to wszystko siądzie i kiedy ludzie już nie wytrzymają siedzieć w tych domach, bo wiem, na pewno wiem, że kiedyś to nastąpi. Że jeżeli będziemy to tak przedłużać, no nie, nie, no to dwa tygodnie to za mało, jeszcze do miesiąca. No nie, nie, po tym miesiącu, no jeszcze dwa tygodnie. Wiem, że kiedyś ta bańka pęknie to i znaczy, jestem ciekawa. Ja mam,
2: chyba jedna, ja mam wrażenie, że chyba jednak trochę ten problem wyolbrzymiamy w tym momencie, bo nie jest to przecież sytuacja taka jak w Chinach, że na ulicach mamy wojsko, wojsko nam zabija deskami wejścia do domów. I,
0: mm,
2: I gdzieś tam powiedzmy nawet taka, i, dowozi, I dowozi jedzenie I chociaż, zaspawuje
0: tak, mieszkania tak,
2: chociaż, ta, chociaż tak naprawdę Ja słyszałem wypowiedzi co niektórych lekarzy Już takich trochę poirytowanych no. Że tak naprawdę należałoby tak zrobić I byłby to sposób y, Na poradzenie sobie z tym Bo sobie ludzie niestety ale lekceważą y, Powagę problemu no bo, Zwłaszcza, że błąd
1: nie o było chwilę Naprawdę y, poradziły sobie nieźle z koronawirusem, biorąc pod uwagę, ile tam przecież żyje ludzi i no co by nie Natomiast no na, chwi na tamten... chwilę
2: obecną, no to słuchajcie, no przecież no u nas tak naprawdę no są, są zalecenia, tak? Więc kto chce, to może wyjść, jak chce, to może zrobić. Jeżeli ma ochotę się gdzieś tam przewietrzyć, to odświeżyć, no to absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, byleby się nie pchać w skupiska ludzkie, więc myślę, że naprawdę no, tu nie będzie aż takich dramatycznych sytuacji, żebyśmy nagle, jak to się Kol kolokwialnie mówi, dostali na głowę z tego powodu. Więc spokojnie. Zwłaszcza, że nasza, mam też
1: znajomych we Włoszech i oni opowiadali, że nam jest z kolei tak, że przed wyjściem trzeba wydrukować jakiś ten certyfikat czy dokument taki, gdzie idziemy, po co idziemy i z tym dokumentem trzeba wyjść. I jest policja i trzeba taki dokument policji pokazywać.
6: We Francji też to weszło dziś o 12 w południe. Ciekawe,
5: jak ktoś jest... Panem starszym, lat da. internetu zero, drukarki podobno zero. Podobno
1: jest coś takiego, że we Włoszech te druczki też chyba policja ma przy sobie i można tam chyba jakoś wypełnić. Chyba. Tak, to może
6: jakoś w ogóle samemu wypisać, to jakoś tam działa, tak? Można mieć też PDF-a, jeśli chodzi o dostępność jakoś, można mieć to też w formie elektronicznej przy sobie. Natomiast ciekawie też kultura i różnego rodzaju streamy się rozwinęły i tutaj w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem siły Twittera jako medium na to, żeby w ogóle przetrwać te burzliwe czasy. Bo ludzie zaczęli robić różne wątki. Od akcji Twitterowy Tinder, gdzie ludzie autentycznie zrobili hashtaga, żeby się poznać nawzajem. Ehm, przez to, że jakaś pani w Anglii zrobiła wątek, w którym wrzuca linki do streamów różnych zwierząt z różnych ogrodów zoologicznych. No po to, że instytucje kultury szeroko pojęte i artyści, i muzea, tak, ale oferują streamy różnych rzeczy w internecie. Są koncerty w internecie i to rzeczywiście zespoły organizują koncerty bez publiczności, które są transmitowane w ogóle z ilomaś tam kamerami. 360 i tak dalej. A niektórzy muzycy tacy jak na przykład
2: Urszula czy Wafarna to po prostu z własnego domu, tak? Dają koncert dla wiernych. Też można. Widzów.
6: Tak. Filharmonia Berlińska dała dostęp miesięczny za darmo do swoich zasobów. Wiele muzeów proponuje teraz wirtualne zwiedzanie na przykład jeszcze z jakimiś elementami interaktywnymi, że czegoś tam się można przy okazji nauczyć, samodzielnie jakieś tam coś oczywiście w ramach naszego komputera wykonać. Tu pewnie może być różnie z dostępnością niestety. Natomiast takie możliwości są i teraz właśnie wypływają różne takie streamy, naprawdę losowych rzeczy. Ja spotkałem się już z tweetem, że napisanym przez jednego z ludzi, których, których śledzę siedzę w domu, jem śniadanie i razem z dwoma tysiącami innych osób oglądamy na Facebooku streama człowieka, który łazi Se po lesie. 2020 z dziwnym rokiem i myślę, że no cóż. to teraz będzie królowało ja osobiście właśnie żałuję, że nie ma jakiejś takiej to był najlepszy chyba na subreddita żeby to miało najszerszy dostęp i najbardziej żeby działało, może jest subreddit do live streamów różnych rzeczy, bo to nawet nie jest kwestia kwarantanny, tylko skoro mówimy tyle o mm, zastąpieniu telewizji internetem i że telewizja powiedzmy już tam przestarzała i tak dalej, internet lepszy, to można by pokazać pełny potencjał tego, zbierając po prostu, bo dużo jest ciekawych wydarzeń, o których nie wiemy, z różnych zakątków świata, rozsianych po całym świecie. Ja na przykład śledzę Miko Hyponena na y, Twitterze. Gość jest y, ogólnie bardzo cenionym ekspertem do spraw bezpieczeństwa. Y, chyba o już kiedyś tu wspominałem, z F-Secure y, firmy, od tego antywirusa. I on wrzuca różne ciekawe rzeczy, jakieś ciekawostki, jakieś fakty na temat bezpieczeństwa, na temat technologii, ale czasem wrzuca streamy do zawodów wyścigów konnych w Finlandii do jakiejś ustawionej na internet maszyny tych flipperów można grać w flipery sterując maszyną fizyczną za pomocą komputera, a nie mogą oglądać stream do różnych jeszcze innych wydarzeń, do jakichś Tetoków itd. Będąc członkiem jednej z list skupiającej osoby niewidome mieliśmy przypadek, że gość, jeden z uczestników przysłał nam info, że zostaje wyświęcony na księdza katolickiego, to było w Trinidadzie i Tobago i udostępnił link ze swojej mszy czy raczej z tego mm, właśnie z samej chyba ceremonii wyświęcenia i można było obejrzeć sobie na Facebooku, jak wygląda wyświęcenie księży katolickich w Trinidadzie i Tobago i to jest właśnie coś takiego co w tej sytuacji teraz właśnie kwarantanny ja bym bardzo chętnie gdzieś rozwijał albo się tym interesował żeby powstała jakaś platforma, gdzie każdy może wrzucić tu znalazłem w internecie, będzie strumieniowane coś na Facebooku, a tutaj będzie coś strumieniowane na stronie jakiejś tam stacji telewizyjnej, czy jakiegoś tam dostawcy czegoś a tu będzie strumieniowane na jakimś tam peryskopie czy czymś. Szkoda trochę, że teraz mamy siedzieć w domu o tyle, że dużo nie będzie takiej aktywności spontanicznej pojedynczych osób, albo grup ludzi a są bardzo często ciekawe a wszystko będzie bardziej gdzieś tam kontrolowane przez jakieś instytucje, przez y, państwa, przez jakichś artystów, więc to jest już taka wyselekcjonowana grupa osób. Natomiast ja bym chętnie właśnie znalazł taką platformę, gdzie ludzie zbierają streamy różnych rzeczy i to oglądają. Ja to jest
3: trochę to, o, o czym ja, to... ja też mówiłam, że reasumując jestem ciekawa, ile nam z tego wszystkiego po tym koronawirusie zostanie.
5: zostanie.
6: Znaczy myślę, że dużo może zostać inicjatyw takich... Ja jestem też w ogóle ciekaw jak zmieni się wtedy podejście do osób niepełnosprawnych, bo e, o tym już mówiliśmy tydzień temu, że wiele z tych udoskonaleń, czy powiedzmy tych zdobyczy techniki wykorzystywanych dokładnie w ten sposób, w jaki my byśmy to chcieli wykorzystywać każdego dnia, <gry> to tak naprawdę się zostaje koniecznością dla społeczeństwa. Ale też e, trafiłem na opinię, że teraz po, do społeczeństwa też dociera, że niepełnosprawność, nie niepełnosprawność każdy z nas w którymś momencie się stanie zależny będzie potrzebował jakiejś pomocy z czymś czegoś nie będzie miał, do czegoś nie będzie miał dostępu z czymś nie będzie sobie poradzić, bo nagle wybucha pandemia o tym się nie myśli, czy jakaś wojna, nie daj Boże ale nagle się okazuje, że powstaje taka globalna sytuacja zagrożenia w której w ten czy inny sposób każdy staje się poniekąd niepełnosprawny no i to jest ciekawe wiem, jak to taki... może wpłynąć
3: Podobno takich y, y, właśnie zjawisk ma być więcej, no bo właśnie to też jest trochę kwestia ocieplania się klimatu y, i ten wirus też y, podobno ma takie podłoże, że to też troszkę y, jest, y, bo są, lecz nie wiem, nie, nie wiem czy nie chcę tutaj tak za bardzo roz, roztaczać jakichś takich, ale gdzieś czytałam też, że Jedna kwestia to jest to, że koronawirus jest odzwierzęcy w sensie od tych właśnie... A druga, że topnieją nam lodowce i pod tymi lodowcami nie wiemy, co jest. Tam jest masa różnych bakterii i masa różnych wirusów, które były zamrożone pod lodem, a teraz nam wychodzą na światło dzienne. I jest no, sporo takich właśnie naukowców, którzy uważają, że to też je, może być właśnie mm, Podstawa do tego, że mamy takie właśnie koronawirusy i różne wirusy Dobrze, myślę, że warto, żebyśmy sobie najpierw z jednym
2: poradzili A dopiero później, niech tam coś następnego no, nie, wychodzi bo to. No,
3: no okej, okay. tylko że ja właśnie tak trochę Jakby mówię w stosunku do tego, co Paweł powiedział Że tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy no. nam to może przydać
2: Owszem Mhm. Także słuchajcie, no tak, prawda? materiałów Różnych online też jest, też warto Zwrócić uwagę na to, że y, Niektóre szkoły idą także W edukację online, w edukację W różnego rodzaju narzędzia, za pomocą Których y, można y, Jakoś tam się y, Kształcić, że to nie tak, że Mamy kolejne ferie y, Tylko, że po prostu Jednak y, w niektórych szkołach Nawet słuchajcie się jakoś lekcje internetowo Odbywają. Mikołają, a jak to jest Z ciekawości u ciebie? Jakoś co Coś
5: yy, hmm, działa? Zresztą, że to rok naturalny, to bardziej zróbcie na dzień i wyślijcie ewentualnie na tej zasadzie. A w młodszych klasach? Wiesz coś na ten temat? Coś jest. Też się starają na tej zasadzie, jeżeli mogą. Coś tam jest robione. Bardziej też często na zasadzie dawanie po prostu linków do konkretnych materiałów, z którymi się należy zapoznać, które już są. Bo nagle jak się chce robić coś online, to się okazuje, że tak naprawdę bez sensu, żeby każdy nauczyciel mówił 300 razy to samo, skoro 300 osób na YouTube już to powiedziało.
2: Też prawda. Też prawda. Ewentualnie później jakieś Bo... obejrzeć jakiś wykład, a potem ewentualnie o coś dopytać tak. i Zwłaszcza... zrobić jakąś taką Zwłaszcza... sesję Q&A
5: że jeżeli chodzi o internet, to każdy może mieć jakiegoś swojego ulubionego. Nie jest skazany na jeden konkretny sposób, jedno konkretne źródło, tak jak jest to w przypadku tak powiem, stacjonarnych jakichś opcji, ale może sobie wybrać przecież źródło, bo jeden się woli uczyć z animacji i obrazków i wybierze kogoś, kto pokazuje wszystko na animacjach i obrazkach, a drugi lubi tekst i teorię i wybierze sobie artykuł w internecie, który jest po prostu czystym tekstem bez wideo i bez człowieka opisującego. A
2: internet to jest tak naprawdę w dzisiejszych czasach ogromna skarbnica wiedzy i nic tylko przebierać i szukać. Sęk po prostu też w tym, a propos takich rzeczy związanych z nauką, to po prostu, no niestety, problemy takie, że część nauczycieli, szczególnie tych starszych no przykro to powiedzieć, ale ma problemy z ogarnianiem nowoczesnych hmm. technologii. Hmm. Z
5: jednej strony tak, z drugiej strony właśnie nie do końca, bo przez to, że teraz w szkołach mamy te wszystkie dzienniki elektroniczne, te wszystkie systemy, w których, tych, w których te dane się trzyma, przez to, że rezygnuje się już z biurokracji papierowej i przechodzi się w dużej części, na przykład u nas tak jest, że u nas praktycznie już... Nie ma jakby papieru i wszystko tak naprawdę. Tak, Mikołaj. ja się z tobą to oczywiście. Trzeba.
2: Ja się z tobą oczywiście zgodzę, tylko jakby tej, tylko tej, tylko tej świadomości brak. Mm. Bo powiem, powiem tak bo słyszałem, słyszałem tak wypowiedź nauczyciela. Yy, tak, mm -hmm. nasza szkoła jest przygotowana na kształcenie na odległość. Mamy librusa.
5: Ale słuchajcie, to jest. Czyli dziennik internetowy, czasem, tak? To jest czasem całkiem efektywna metoda. Bo u nas też y, spotkałem się z takim przypadkiem, że po prostu w wiadomości takiej do uczniów wysłanej napisano na klawiaturze notatka. Więc, jakby jeżeli chcemy, jeżeli tylko to umiemy robić to i w ten sposób można to robić i można to robić w miarę Owszem, bardziej,
2: bardziej, wiesz, bardziej chodziło mi o to, że, że to mm -hmm. rozwiązanie było traktowane jako taki system do prowadzenia lekcji online, tak? Czyli takiej, takiej, mm -hmm. pełnej, takiej pełnej, takiego spotkania w wirtualnej klasie, więc po mm -hmm. prostu no, brak jeszcze niestety tej świadomości, ale są y, szkoły, są, są klasy, gdzie jest to rozwiązywane całkiem fajnie. Jestem bardzo ciekaw, jak w ogóle wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o środki y, dla niewidomych. Hmm.
5: Kraków się zwinął, tyle wiem Owiska się zwinęły, tyle wiem bo tam Kraski gdzieś jeszcze utrzymuje kontakty co do reszty środku nic nie wiem.
2: Natomiast jeżeli coś wiecie to możecie napisać czy jakieś lekcje, jakieś zajęcia są prowadzone na przykład no, pod, ko w komentarzu pod, pod audycją proponuję. Z tego
5: co wiem i to jest ciekawe, zwijać się nie muszą bo w tym dekrecie ministra edukacji jest napisane, że właśnie szkoły specjalne mają prawo, jeżeli chcą, pracować. Tu chodzi na przykład o dzieci autystyczne, które no, nie mogą zostać same w domu po prostu, bo po, albo z jakimiś innymi niepełnosprawnościami, na przykład umysłowymi. No i, i po prostu takie szkoły mają prawo pracować ale jeżeli któryś ośrodek pracuje dla niewidomych, podejrzewam, że żaden nie pracuje, ale jeżeli któryś by pracował, to ja bym radził wszelkim uczniom, którzy w takowym mogą przebywać, zwinąć się i to jak najszybciej, dlatego że może was spotkać w prędzej czy później sytuacja z internetu w Policach, czyli dwutygodniowa kwarantanna, gdzie po prostu tego budynku nie opuścicie.
2: Tak. Więc no zawsze przebywanie w tych, w tych czasach, w tych większych skupiskach jest, jest problematyczne. Dobrze, słuchajcie, może co, może jakieś następne tematy mamy jeszcze? No,
1: bo tego jest naprawdę dużo. Czyli co, mi, Michał, ty chyba tutaj masz teraz pole do popisu i ciekawa wtyczka do Chroma.
2: Yy, tak, zgadza się, tylko już sobie yy, docieram do tej notatki, która jest naprawdę krótką. <laughs> Custom new tab URL. Yy, jest to dodatek do Chroma, który sobie ostatnio zainstalowałem, bo potrzebowałem. E, otóż nie ma tej funkcji w przeglądarce Chrome, natomiast jest ona, zdaje się, w Firefoxie. Co może być naszą stroną y, na nowej karcie? Może być oczywiście pusta strona. Ale możemy też sobie wstawić jakąś tam konkretną stronę. Załóżmy, że chcemy, żeby w nowej zakładce otwierała nam się jakaś konkretna strona. Bo tak. No i ta wtyczka właśnie to robi. Jest pole wyboru do aktywacji tej wtyczki w ustawieniach. Jest pole edycji do wprowadzenia adresu strony, który chcemy otwierać. I tyle. I nic więcej. I od cała, w... Pro... cała metodologia tejże wtyczki. Natomiast jeżeli mm, ktoś potrzebuje, to informuje, że coś takiego jest. I tyle.
1: O. No i super. A teraz coś, co wstawił Piotrek, ale można powiedzieć trochę moja działka. <śmiech> czyli aplikacja, która no, normalnie kosztuje sobie ileś tam, czyli Korg i Kossilator, o której zresztą już jest podcast, co prawda jest to podcast o wersji sprzed chyba 8 czy 7 lat. Chyba 8, jak nie nawet dziewięciu. Ale chyba ta aplikacja nie zmienia się jakoś bardzo, ale nie wiem, może tak. W każdym razie to jest dostępny syntezator Korg'a na system iOS. Bardzo ciekawy syntezator tak zwany syntezator fraz, albo taka do tworzenia tak zwanych loopów, czyli pętli, czyli takich fragmentów muzycznych, które potem można sobie zaimportować do jakiegoś programu muzycznego i dalej coś z tym robić. E... Dość, dość, dość ciekawa aplikacja. Rzeczywiście na czym ponoć, znaczy ponoć no, jak ja to testowałem, to to było rzeczywiście dość fajnie dostępne. Zresztą na iPhone jeszcze 3GS bo to było tak dawno, że ten iPhone jeszcze działał. i No i, no i tyle. No, to jest dość fajna aplikacja. Zresztą teraz też na liście Tyflos ktoś podawał, że jest też za darmo, bo normalnie ta aplikacja kosztuje, zdaje się, 40 zł. Jest jeszcze druga aplikacja, MUK Model D. Muk to jest w ogóle firma takich klasyków nad klasykami, jeżeli chodzi o syntezatory. Syntezator Muga to jest jak, nie wiem, jak IBM PC, nie wiem co. No, słucham?
5: Parkins Dokładnie, Groszki. to jest
1: Mini MUG Virtual Tak, Mini Moog Podobno też jakoś tam dostępny. Są stworzony przez tą... Te samą korporację, która tworzy syntezatory sprzętowe. no Notabene te ich syntezatory kosztują po 3000 dolarów, albo więcej, te takie sprzętowe, MUGI. Eee, także no jak ktoś chce się tym pobawić. Ja tylko no to... a propos
2: tego KORGA to jeszcze dodam, bo zainstalowałem sobie. Aplikacja jest za darmo, natomiast jeżeli chcemy sobie tam pobierać jakieś zestawy dźwięków, to coś jest płatne. Chyba jakiś bank do tworzenia takiej muzyki elektro można sobie dodatkowo zakupić. Nie wiem, czy to tak normalnie też jest, czy jak kupujemy te aplikacje, to dostajemy już wszystko, ale są pewne opcje do rozszerzenia możliwości tej aplikacji, które możemy sobie dokupić. Ale podstawa jest za darmo. U mnie nie było pobawić. takich
1: rozszerzeń, i podejrzewam, że można je kupić poza wszystkim, również do płatnej aplikacji. Tak myślę, ale pewien ale... nie jestem. Ale... Brakuje
3: mi w tych wszystkich aplikacjach połączenia się na bluetooth z To znaczy kork, sprzedawać.
1: bo akurat akurat oscillator jest tworzony na wzór sprzętowego e i to jest bardzo nietypowy syntezator, bo tam masz taki, w tej wersji sprzętowej, tam też masz taki jakby panel dotykowy. Masz dwie osie X i Y. I zazwyczaj na osi X masz też jakieś dźwięki takie ułożone zazwyczaj w jakiejś tam skali. Na osi Y masz jakiś parametr. W zależności od brzmienia on jest tam różny. I tam masz kilka ścieżek. Na kilku ścieżkach możesz sobie nagrywać taką, takie coś i to sobie będę zapisać. W to jest bardzo nietypowy syntezator i on jakby nie jest stworzony do grania przez klawiaturę sterującą. Natomiast to, to, to o czym ty mówisz, to jest zrobione. I jest już sporo syntezatorów na iOS-a, w tym naprawdę dobrej jakości. Na przykład Sample Tank. To jest taki sampler na iOS-a. Nie wiem, jak teraz, ale on kiedyś był też naprawdę w miarę dostępny. Można było podłączyć klawiaturę. Wtedy jeszcze na to gniazdo 30-pinowe. Tam trzeba było kupić przejściówkę. Teraz można kupić interfejs np. z firmy też ike Multimedia, e MIDI albo tam coś jeszcze i podłączyć sobie dowolną klawiaturę sterującą, która, która to obsługuje. Wiem, że są klawiatury na Bluetooth. Nie wiem, jak one obsługują sprzęty z iOS-em, ale podobno są. A biorąc pod uwagę, że ten system ma całkiem niezłe audio, jeżeli chodzi o opóźnienia między innymi, to ja jestem w stanie wysnuć hipotezę, że można całkiem fajnie na tym, na tym sprzęcie sobie pograć. Nie wiem, jak z dostępnością teraz tych, tych syntezatorów. Kiedyś było nieźle. No Podejrzewam, że GarageBand będzie dostępny i tam, on tam ma te brzmienia takie, takie jakieś tam w miarę. Na pewno lepsze od tego, co jest na przykład wbudowane w Windows, to bez dwóch zdań. Na pewno jest kilka fortepianów, które zajmują na przykład podobno jedną z największych aplikacji na iOS jest właśnie fortepian, który zajmuje kilkanaście giga. O Fortepian. I to jest, no, te fortepiany w wersji VST, czyli tych, tej takiej, którą się stosuje do tworzenia muzyki takiej w cudzysłowie prawdziwej, to znaczy taką, jak się tworzy, no tak po prostu. Siedzi sobie człowiek w domu, ma, dom, ma studio i tworzy muzykę, nie wiem, do gier albo tam jakąkolwiek, to te instrumenty też tyle potrafią zajmować. Więc to podejrzewam, że no jest naprawdę profesjonalny jakości instrument. Ten fortepian ma kilkanaście giga i podejrzewam, że naprawdę można na nim zagrać w sposób bardzo bardzo, bardzo naturalny właśnie z użyciem takiej klawiatury. Więc to też jest jakiś sposób na to, żeby jak ktoś tutaj y, lubi muzykować, to możliwe, że też tutaj może coś znaleźć dla siebie. Ja niestety nie mam iOS-a. Gdybym miał, to bym pewnie testował za jakiś czas jakieś tego typu aplikacje, bo, bo ich, ps, ich jest sporo, bo iOS ma dość fajnie ten system właśnie audio rozwiązany i takich syntezatorów nam jest no jak ja to testowałem w roku 2010 czy 2011, to ich było kilkanaście dostępnych.
2: I też całego tego osprzętu wokół i urządzeń jest sporo dla muzyków. Tak. Różnego rodzaju tak. interfejsy podłączane. No teraz na Lightning, możliwość tak. całego sparowania iluś y, iPadów na przykład razem do jakiegoś tam systemu, że wychodzą sobie muzycy i grają na iPadach. Tak? Mają, mają swoje instrumenty tak. tam na iPadach i sobie grają. Tak, no jest to potrafią być naprawdę
1: profesjonalnej jakości syntezatory, instrumenty, e, które mają bardzo no, które są bardzo rozbudowane, mają naprawdę mm -hmm. dobrej jakości ten dźwięk. E, I to wszystko naprawdę ładnie gra. I można naprawdę na tym robić dobrej jakości koncert na wysokim poziomie.
5: <śmiech> Nie wiem, czy ty, Tomaszu, coś widziałeś, ale mi się przewidzał przez Twittera, co prawda się też jakoś nie interesowałem bardziej, bo to totalnie nie moja działka, że firma Kokos od Rippera jakąś napisała licencję na potrzeby właśnie epidemii koronawirusa. Idea ma być taka, nie wiem, jakie są dokładnie warunki, ale że osoby, które jakby mają to w pracy i mają to do użytku jakkolwiek komercyjnego, Mogą tego używać w domu do takiego samego użytku, nawet jeżeli w domu takiej licencji nie mają. To
2: znaczy w sensie to, czyli
5: ripera?
1: Ripera, tak. chyba. No. A to muszę sprawdzić, bo to rzeczywiście może być ciekawe. No ale to rzeczywiście Mogę wymagałoby gdzieś... z tego, co rozumiem tego, żeby w pracy mieć taką licencję komercyjną już wykupioną. No, z
5: tego, co widziałem, tak. Ale jakby nie wczytywałem się w te warunki, bo, bo mówię, to był przelecia... ja spróbuję wczytywę, poszukać tego, a,
1: okay. a tutaj Paweł albo Michał spróbujcie opowiedzieć o folding, folding at Home, bo to jest też ciekawa jakaś inicjatywa. No
6: właśnie, bo siedzimy w domu, a chcielibyśmy z niego wyjść. No i się okazuje, że możemy przyczynić się do tego, że może szybciej z niego wyjdziemy pożyczając naukowcom, którzy pracują nad szczepionką na koronawirusa, nasze zasoby komputerowe. Ogólnie sama idea nie jest nowa, bo już y, dystrybuowana siła komputacyjna y, była wykorzystywana wcześniej, na przykład do jakichś badań kosmicznych. No i właśnie tu jeszcze tak na, jest tak na, na marginesie, iniciatywa. Pawle,
2: mhm. y, Seti at Home był taki projekt i y, przy tej okazji warto wspomnieć, że bodajże z końcem marca kończy się ten projekt Seti at Home się kończy przestają być już przetwarzane te próbki danych z radioteleskopu i teraz naukowcy po tych kilkudziesięciu tak naprawdę, to tam po 21 latach albo dwudziestu 20, albo 20 paru latach nawet mają się skupić na analizie tego co udało się użytkownikom przetworzyć wspólnie i teraz ma, być to, teraz ma być to wszystko analizowane. Ale właśnie takim pierwszym projektem, który działał na tej zasadzie, to był projekt Seti at Home. Z radioteleskopu otrzymywaliśmy różnego rodzaju sygnały, różnego rodzaju jakieś tam próbki danych i je przetwarzaliśmy wspólnie z innymi użytkownikami. No i szukaliśmy jakichś nietypowych sygnałów, obcych cywilizacji i być może czegoś jeszcze.
5: Program, który sobie działał w tle na komputerze, tak. pobierał sobie to, co na miał zrobić. Na przykład w formie internetu. wygaszacza ekranu. Tak, mielił sobie, mielił, mielił, mielił. Przemielił, co miał zrobić. Policzył sobie jakby automatycznie sam, wysłał wyniki do serwera i pobierał sobie automatycznie następne. My wiedzieliśmy o nim tylko dzięki może przyspieszonej pracy wentylatora i cieplejszym komputerowi. Cieplejszym komputerowi.
6: No i właśnie na tej zasadzie w tym momencie możemy przyczynić się do zidentyfikowania różnych wariacji, mutacji, przekształceń, proteiny, którą wykorzystuje koronawirus, by przyczepić się do naszych płuc. Jako, że ona właśnie pod, podlega tym mutacjom, no to wymagana jest dość duża moc obliczeniowa, żeby przewidzieć wszystkie możliwe mutacje. No i w tym właśnie celu potrzebują pomocy naukowcy, bo im więcej nas pobierze program, zainstaluje go i się zgodzi na to, by od czasu do czasu jakieś dane były przetwarzane. Tam jest możliwość personalizacji, czy to ma się dziać właśnie w momencie, kiedy nas nie ma przy komputerze, czy, w momencie, czy cały czas poza momentami, kiedy potrzebujemy jakieś wyczynowe dla naszego procesora zadanie wykonać, czy w jakichś konkretnych godzinach itd. Te dane są pobierane u nas, my też je pobieramy, potem wysyłamy je dalej do naukowców i pomagamy je też przetwarzać. Zdaje się, że podlega to też jakiejś kontroli My możemy sprawdzić w ogóle jakie dane tam coś się zapisywane Tak, bo to jest oczywiście
2: grywalizacja cała Możemy zakładać sobie teamy I możemy rywalizować z innymi teamami Mamy jakąś tablicę wyników Która pokazuje, który team Najwięcej przetworzył I najlepiej tam działa Także rzeczywiście no, jest, to, jest to takie dość, dość fajne Jeżeli chcemy poświęcić Moc obliczeniową swojego komputera i płacić trochę więcej za prąd, bo to też no, coś za coś, tak? Jeżeli będzie nam intensywniej komputer przetwarzał różnego rodzaju dane, to i więcej prądu może pobierać, co za tym idzie. Aplikacja jest dostępna, którą to robimy, to jest... Zarządza się tym przez przeglądarkę internetową, wpisujemy swój login, możemy też wygenerować sobie hasło, które dostajemy na maila i dzięki temu już wszystkie te obliczenia będą przypisywane pod nasze konto, jeżeli tam na przykład byśmy kiedyś musieli te aplikacje przeinstalować. W domyślnej konfiguracji to ona nam tam specjalnie nie obciąża zasobów, natomiast no jak ustawimy sobie na najwyższą opcję, to u mnie to 80% procesora zajmowało, więc troszeczkę ja to, intensywnie.
5: Ja ten czas znalazłem tego o którym mówiłem,
1: ja też. Idea
5: jest z tego co widzę taka, że ogólnie ludzie, którzy chcą używać tego w domu lub praktykować tak zwany social distancing, czyli oddalanie się od ludzi na bezpieczną no
1: my Tylko że tak, tak ładnie nazwaną. Mogą sobie. Licencja jest ważna do końca czerwca tak. zdaje się,
5: czy do czerwca? Do końca czerwca, do końca July... czerwca, 3. jest po
1: prostu, jest na stronie coś takiego, że żeby skopiować tekst do schowka, uruchomić Leapera i Reaper ten, te licencje nam tutaj załaduje. Tak po prostu, więc nie trzeba nic wpisywać, żadnych licencji z pracy, coś tego. Po prostu można, można powiedzieć e, e, taka licencja, podejrzewam, że to jest jakaś forma też trochę promocji i czegoś. Znaczy promocji, no myślę, że to jest no, bardzo fajne, jak, jak taki program robi coś takiego i to generalnie to działa po prostu. I tym bardziej, podobno. że Reaper jest
2: bardzo dostępnym
1: narzędziem. Zresztą, zresztą mogę to sprawdzić, bo jakby spełnia te warunki, bo ja rzeczywiście pracuję i w pracy mamy, mam w wersję Reapera taką, e, taką no, w pracy, która jest normalnie zarejestrowana w domu, w domu no właśnie chcę to kupić, ale jakoś się jeszcze nie zdążyło i zaraz mogę sprawdzić, czy to, czy to mi zadziała.
2: Ale podejrzewam, że tak i zobaczę, co tu się dzieje. No to co my tu jeszcze mamy? Mamy na przykład informacje od Piotra o gadżecie tak. od Logitecha, za pomocą ja którego mnie czytałem, więc możemy naładować sobie... Mm, iPhone'a, Apple Watcha i AirPodsy. Cóż to takiego jest? To jest proszę państwa Logitech Wireless Charging Free in One. Taka stacja dokująca za pomocą której możemy indukcyjnie ładować trzy urządzenia naraz. No właśnie, tak jak wspomniałem przed momentem. iPhone, Apple Watch i AirPodsy. Zdaje się, że ma to dwa pola indukcyjne, no ale AirPodsy są na tyle małe i Apple Watch, że pewnie to się jakoś mieści, no i osobne pole na iPhone'a. Y Urządzenie dość ciekawe, cena ciekawa również ponad 500 zł, no ale jeżeli no. ktoś miałby ochotę, no to to czemu nie? Trzy urządzenia za jednym zamachem można ładować, a to indukcyjne ładowanie to rzeczywiście no tak całkiem Całkiem przyjemna perspektywa. Także, jakby ktoś sobie chciał zrobić prezent, to może na przykład coś takiego rozważyć. Tak.
1: A oprócz tego, i to jest chyba ostatnia informacja, przednia, jaką mamy tutaj e, w naszych notatkach, odnośnie dość ciekawego smartfona z Androidem, który ma dość dobre dane generalnie prawie niczym się nie różni od większości współczesnych smartfonów. Jedna jest różnica. Ekran. Cztery
6: cale. Mały. No, gdzie tak. Jaki? I to jest kolejne dzieło państwa od Jellyfona, czyli Unihertz Atom XL. Aha. Telefon, który aktualnie jest na niego zbierany na Kickstarterze, ale spokojnie, on już swój, swój target osiągnął. Te pieniądze już zostały zebrane i to w dużo za dużej ilości, a jeszcze 10 dni do końca jest, czyli tam nie 9. Więc spokojnie, jakby produkcja się odbędzie. Telefon, który właśnie 4, 4 ekran. Jak tam było? 8 rdzeni, chyba, nie? 8 rdzeni po 2 GHz Mediatek Helion P60. 6 GB RAMu, 128 GB wbudowanej pamięci. 48 megapikseli główny aparat. NFC, LTE, wszystkie częstotliwości. Dwie, dwa sloty na kartę SIM. Jack 3,5 mm, a nawet podczerwień. A nawet wbudowana krótkofalówka chyba na DMR, czyli na tym cyfrowym standardzie transmisji. Czyli tak jakby pmr tylko cyfrowa, tak? Mieliśmy walkitoki kiedyś takie do no, gadania. No to jest mniej więcej tego typu radio wbudowane w telefon. Już usłyszałem taką obawę, czy na pewno to będzie sprzedawane w Europie, czy Unia nie ma jakiegoś problemu z tym, że telefony z walkitoki i tak dalej. Ale pożyjemy, zobaczymy. Cena to ma być około 300 dolarów, czy jakieś 1200, 1300 zł. Może jeszcze coś się zmieni? Yy, no, poro i Android 10. Android 10. Yy, I co? No, i tyle. A jellyfony to były takie telefony małe, właśnie. 2,4 cala. Ty chyba, Kasiu, miałaś takiego jellyfona, prawda?
3: Nie, miałam sojesa Co to było? To jest taki ala-iPhone, tylko bardzo malutki.
6: Mhm. nad ja jellyfonem a, no. się bawiłem. To wyglądało jak mały pilocik do samochodziku zabawkowego na zdalne sterowanie i na tym się pracowało dziwnie. Tam gesty działały na tokbeku takie podstawowe. Ale ja chyba
1: twojego Kasia, Jelly, w to chyba miałaś, czy nie?
3: I nie, ja miałem sojesa.
1: A, dobra, dobra, tak. Ale no to też na Jelly było.
6: Tak, nie wiem jak na tym twoim, Kasiu, ale na Jelly no? Elki na przykład ciężko chodziły, tokbekowe.
3: Tak, no tu bo to jakoś... jest mało, no, czy dało się zrobić.
1: Tu jakoś chodzi.. I tu nawet chyba Softbreak Keyboard jakoś, bo jakoś ale chodzi, tylko tam
6: nie ja mam dość duże party, no, jest Czyli jest trzeba było chyba kombinować jakoś z pionowym układem i w ogóle coś tam robić. Bo on bardziej tylko w pionie. Że u nas żeby było, było... śmiesznie u... jego się lepiej mhm. w pionie niż w poziomie o takich rzeczy. <laughs> Słuchajcie,
2: a propos, a, propos Ale... telefonów Zawodowałstwem... to, a propos telefonów to telefon mamy, więc może spróbujemy odebrać. Aha. Ja w międzyczasie, udejemy, ja udejemy w międzyczasie udejemy, jeszcze uda. spróbowałem dokonać aktualizacji tego naszego software'u do yy, odbierania telefonów, no i zobaczymy, czy efekt tego będzie jakiś lepszy. Kogo witamy, halo?
7: Witam bardzo serdecznie, to ja, Patryk, znowu mam nadzieję, że, że tym razem się uda porozmawiać, że nie będzie żadnych problemów. Próbuj, Problem Patryku, tak?
2: słychać, słychać, na razie tak.
7: No to myślę, że tutaj, bo tutaj już kolega dzwonił a propos tego o Kuleta, no to ja chciałem tylko powiedzieć, że ta dostępność, która jest, ona nie jest jeszcze idealna Patryku, to, a ja, nawet... ja
2: mam jedną gorącą prośbę Adres tej gry bo wy zaczyna Zaczynacie, zaczynacie A gdzie to w ogóle można się w to pobawić y I zawsze nam to ubyka Ja umyka.
7: Umieszczę, umieszczę w komentarzu Bo teraz no, niestety nie jestem w stanie y Nadjąć Tu i teraz podać adresu Najlepiej będzie jeżeli Umieszczę ten w komentarzu y Ten link okay. I oczywiście będę pamięć Będę pamiętał, żeby to zrobić. Super. Jak tylko się podcast ukaże. Super. Yy, no to ja chciałam właśnie powiedzieć, że my, my, słyszymy listę obiektów, które mamy wokół siebie, jakby mamy dźwięk, gdzie słyszymy, że tu jest obiekt i możemy wejść w interakcję z, z tym obiektem, natomiast nie słyszymy niestety jeszcze przejść. Więc musimy trochę na cuja chodzić i opukiwać ściany i szukać takie jakby wnęka, yy, w którą możemy wejść, ale twórcy nad tym pracują tego co wiem, ciężko pracują, także na zasadzie jeden twórca, więc wkrótce zostanie to poprawione. Ale można się bawić, jeśli ktoś jest wytrwały i lubi, i chce się nauczyć programować, to można się bawić. A teraz jeszcze chciałem powiedzieć, newsa z ostatnich chwili, dosłownie z przedgodziny, też dla ludzi, którzy lubią grać i którzy sobie chcą postrzelać do rąbiaków bo temat zombie jest zawsze wieczny i nigdy się nie skończy. Manuel Cortez, człowiek odpowiedzialny za CW Blue i za parę innych rzeczy, postanowił powrócić do tworzenia takiej gry jak Undead Assault, która tydzień temu była dostępna dla rosyjskiej społeczności niewidomych Blind Games. Ja akurat miałem szczęście sobie w to zagrać, już wcześniej. Natomiast teraz właśnie dosłownie przed paroma minutami stało się to dostępne. Jak ktoś chce, to jest taka gra online, gdzie strzelamy do zombie. W skrócie, w skrócie, w skrócie, w skrócie mówiąc, antyadres strony to undead myślnik assault.com tak, tak się pisze adres strony. Można to pobrać. Jest za darmo. Jak ktoś lubi się postrzelać, to może działa, jest i miejmy nadzieję, że będzie się coś z tym działo dalej. Ale to
2: jest to, co już było kiedyś, czy zostało to jakoś rozbudowane w
5: oparciu. To już
7: było kiedyś. Zostało przepisane do Pythona 3, bo to było w Pythonie 2 i działało to nie najlepiej. Teraz zostały dodane kilka dźwięków. Ma się jeszcze z tym coś dziać, bo ma być dodany dźwięk HDF, HRD czyli dźwięk 3D. Mm -hmm. Mam do dość jakieś tryby z tego, co słyszałem. Jakby inne. Natomiast taka wersja jest taka jak była do tej pory w 2016 roku, z paroma zmianami właśnie w i że jest Python 3. I kilka bibliotek się zmieniło, no tak poza tym, wszystko jest tak jak było po staremu.
2: Jasne. No ale to dobrze wiedzieć, że kolejna gra zawsze, jak ktoś ma ochotę się gdzieś tam wyładować, bo mu źle. To, A jest
4: okazja
2: Tak, to, to można sobie Tym bardziej, że to jest rozgrywka sieciowa, jak dobrze pamiętam tak? I tam, tam można sobie oczywiście, z
7: Oczywiście, tak, to jest Do trzech osób można mhm. A Solo oczywiście też się
2: da Jasne No okej, okay. to dobrze, to Patryku Dzięki serdeczne za y, telefon I Dziękuję, w, końcu, w końcu, jak Zostawiam. widać, się udało Nic nam tu nie przeszkodziło e, Także do usłyszenia Pozdrawiamy cię serdecznie mm. No i cóż, yy, czy coś się A jeszcze? ja
1: zainstalowałem sobie tego Reapera, Aha. znaczy tą licencję. Te licencje. I rzeczywiście skopiowałem do schowka, wszedłem sobie yy, w on wykrył, że mam klucz licencji w schowku, zapytał się, czy go dodać, powiedziałem tak, dodał i rzeczywiście teraz mam napisane, że register to temporary commercial license i tam, że się kończy 1 lipca 2020. Także no to taka, taka ciekawostka.
6: To ja jeszcze o tych telefonach, może tylko dokończę szybko, że o ile 2,4 cala ekran jest dużo za mały, żeby... Już pomijając to, że my nie patrzymy na ekran, ale nawet żeby cokolwiek działać na tym ekranie, a czasem jednak coś komuś pokazujemy, chociażby kotku airbiletu, Różne inne rzeczy. To ale mogło być troszkę za małe był albo. Ale problem z sensuale. Androidem,
3: no nie? Bo ten Android też nie był jakiś tam super wysoki. Ta, ta, ta wersja Wiesz co?
6: Nie wiem jak na Jelly oryginalnym, ale wiem, że ten Atom, który wyszedł potem, bo ten był Atom, ten sam, ta sama przekątna, tylko tam więcej właśnie bajerów, wiesz jakieś NFC, jakiś już tam przycisk Aha. konfigurowalny do jakiejś akcji. To tam już chyba był ten Android jakoś nowszy. To było dwa lata temu, więc to mogła być u ósemka Oreo albo 7 kandugat, nie pamiętam.
4: Teraz Natomiast jest wiem, dziesiątka.
6: że ten. Tak, teraz jest dziesiątka Natomiast wiem, że wtedy mi ten, ta specyfikacja zaimponowała bardzo, ale niestety widziałem jak działa Jelly i czytałem też recenzję na Reddicie Atoma i stwierdziłem, że nie, to, to nie jest to. To jeszcze nie jest to o co by chodziło. Natomiast jako, że od kilku miesięcy posiadam iPod'a Touch siódmej generacji, który ma chyba też taką przekątną, to jest też 4 cale to widzę, że to jest idealny rozmiar, bo wszystko widać co trzeba, tak na, tą, na takie potrzeby, na jakie my wykorzystujemy ekran a, a korzysta się z tego wygodnie i do nawigacji, i do braila i do wszystkiego innego, to jest takie, ja za to mówię, małe słodkie urządzenie do konsumpcji multimediów bo to można wsadzić do kieszeni, nie wiem, w łóżku gdzieś rzucić, nawet można zapodziać mm -hmm. jeszcze już zapomnieć gdzie to się położyło więc to jest w sumie fajna opcja a też pamiętam, że w poprzednich modelach, właśnie w Atomie i tak dalej, problemem największym był aparat. Że on tam mógł tych megapikseli mieć nie wiadomo ile, a nie miał chyba za wiele. I te zdjęcia były jakieś nieostre w nocy, jakieś tam nie do końca wyraźne, coś tam nie do końca działało. A my jednak tego aparatu, czy do OCR, czy do jakiegoś Be My Eyes, no, wykorzystujemy. Więc no, siłą rzeczy też nie może on być jakiejś podłej jakości no bo z wielu rzeczy po prostu nie skorzystamy a tu ewidentnie widać, że są topowe specyfikacje plus ten mały ekran no i oczywiście wszystkie certyfikacje prze, przeszedł wszystkie testy armii amerykańskiej i nie wiadomo jakie jeszcze że jest strząsopyło wodo wszystko odporne, więc teoretycznie możemy nim
3: I kiedy on wrzucać może z balkonu być, jak nas denerwuje się
6: Ciekawe pytanie. Ja myślę, że no w miarę szybko, bo już jest przedsprzedaż chyba nawet W przedsprzedaży hmm. nawet kosztuje troszkę mniej teraz niż te 300 dolarów On jakoś, jakoś tak wyliczono na polski 950 zł, 980 w przedsprzedaży
5: hmm.
6: Więc jakieś 200 dolarów z czymś, 250 hmm. chyba nawet no więc. No, coś
1: tego typu. Bo... No.
6: Ciekawa propozycja. Ja akurat no, niedawno dość kupowałem telefon, z rok temu nowy, więc ja jednak staram się te urządzenia wykorzystywać, eksploatować dopóki żyją. Ale gdybym rozważał następny telefon, to przyjrzałbym się temu, co robi Unihertz, bo. No bo robią no, rzeczy coś, ciekawe. Coś
1: w tym jest,
6: no trochę niszowalem
1: może, no ciekaw jestem, jak to będzie ze wsparciem, no właśnie, ale tego to chyba nie wiadomo.
6: To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że ja mam taką nadzieję właśnie, że jak to jest, ja zawsze będę ciekaw, jak to jest posiadać telefon małego startupu, bo jeżeli to jest telefon, na który po prostu ludzie się zrzucali, żeby on został wyprodukowany, to ja jestem bardzo ciekaw, jak jest właśnie z interakcją takiej firmki małej z użytkownikami, czy nie jest to interakcja bardziej bezpośrednia i bardziej efektywna koniec końców niż w przypadku takiej dużej firmy, jak na przykład Samsung, czy Huawei, czy, czy inna nie firma. Podejrzewam, że to
1: będzie, tak jak ze wszystkim, że te małe firmy albo mają okay. lepszy support, bo mogą, albo mają gorszy support, bo nie umieją tego zrobić fajnie tak, i tam, ja, ja powiedzmy, tak samo są ze smartwatchem. specjaliści i tyle.
6: Mhm. No <śmiech> no, no to jest, to jest ciekawe, natomiast... Rzeczywiście, no Fossil tak, jak najbardziej Tutaj mówimy tak, o filmie, które... Ja, przez Michael to brałam
3: i zapomniałam, że to jest to, że przecież Fossil I dlatego...
6: Mm -hmm. No ale, ale to może być ciekawe, na razie jakby ich interakcje takie jak patrzeć po mediach społecznościowych są całkiem fajne i oni tak bardzo zachęcająco się o tych produktach wypowiadają w sensie nie na zasadzie wrzucania jakichś marketingowych hasełek, tak dalej, tylko tak widać, że to jest taka żywa interakcja z ludźmi. Więc ja mam Polski nadzieję. I ten być,
3: prawda? No bo to jest jakby normalnie system Android, więc.
6: Tak, normalnie Android. Ewentualnie coś może być niedotłumaczone, czy coś, ale. Ale te każdym ich własne ich mają. Tak, tak. Proszę? Więc tam. Um, certyfikacje Google Googla powinni mieć. No więc.
3: Nie, co jest to
4: jest
1: taki. Co z tego? To jeszcze taki news ode mnie. To też jest bardzo świeża sprawa, no bo mówiło się od dłuższego czasu, że te limity płatności zbliżeniowych będą na 100 zł, ale to nie wiadomo kiedy, bo to tak wszystko to musi sobie nabrać mocy urzędowej. No i nagle się okazuje, że to można zrobić już. I teraz tak, mniejsi operatorzy...
3: To też, to też spowodował koronawirus, no bo jest tak, Najprawdopodobniej lepiej nie obracać tak, gotówką. lepiej nie obracać gotówką, czyli żadnymi tam banknotami, monetami, no bo na tym się osiada mnóstwo paskudztwa w tym właśnie ten koronawirus. I jak to będziemy przekazywać z rąk do rąk, no to wiadomo. No i terminale dotykowe,
1: no też są jakieś tam, bo to też ile się osób dotyka. Tak, no, i właśnie, właśnie Mastercard najpierw powiedział, że o, spoko, no to my z piątku na sobotę podwyższamy limit. I Wiza się to jest dosłownie kwestia ostatniej godziny. Wiza też się zdeklarowała, że, że to zrobi, więc no prawdopodobnie dość szybko to wszystko wejdzie. Oczywiście jest jeszcze kwestia tych terminali jako urządzeń, żeby one o tym w cudzysłowie wiedziały. Z tego co wiem. Ale podobno to jest kwestia raczej podobno przy Możliwe, że na szybko, więc zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także no czekamy. To co, czy komuś coś jeszcze zostało jakieś wnioski czy o godzinie 20. Apple tutaj w City handlowym
6: wszedł.
3: Jak to Tak, ma.
1: tak też. Tak, z takich, z takich ciekawych rzeczy
3: Czyli on nie działa wszędzie
2: <śmiech> No to wszystko zależy od banku To wszystko zależy od banku Tak. Czy wdroży no cóż, czy nie że, Słuchajcie, to,
1: to w takim razie No cóż, chyba nie pozostaje nic innego jak się pożegnać Szóstka była i szóstka nas została Czyli Kasia Ślipek, Minkowa i Hołyż, Michał jeszcze Paweł bardzo Robert Złabęcki. Trzymajcie się. I ja, czyli Tomek Bilecki. No i cóż, no to do usłyszenia. Hashtag mam nadzieję, w nadzieję że w tym samym składzie, tak? Hashtag, hashtag zostań w domu. Hashtag zostańcie z nami na przyszły I tydzień. Tak, zostańcie z nami. Mam nadzieję, że z nami wszystkimi. I mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnej mam nadzieję,
5: że audycji. Żaden z nas nie będzie. Prowadził
1: audycję ze szpitala zakażonego z kwarantandy. To też tak mi się, też mam taką nadzieję właśnie. Także no, no cóż, no do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.